0: Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Immo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben nach unseren drei letzten Themenwochen, wo wir so ein bisschen als erstes noch über Notre Dame, äh, dann mit Alexander Ernsberger, über seine Erfahrung bei Notre Dame, äh, mit Valentin Zen über seine Erfahrung bei Colorado und jetzt bei Yukon gequatscht haben, haben wir heute gedacht, Back to the Roost wäre Valentin Zen sollte eigentlich unsere Einleitung in das Pack 12 themengebiet sein. Ähm, hat dann so Semi geklappt. Ähm, aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt sozusagen mit unserer Pack 12 Analyse an. Ich habe gedacht, wir gehen alphabetisch vor, deswegen starten wir heute mit der Pack 12 North. Ähm, wie gewohnt gehen wir einfach über jedes Team drüber, erzählen so ein bisschen, was ist letzte Saison passiert, was in der Offseason passiert, Recruiting, äh, andere irgendwie Coaching-Wechsel, Spieler, Transfers, was auch immer. Äh, und dann am Ende noch so, was wir vielleicht so ein bisschen erwarten, was 2021 passiert. <lacht>
1: Hey, ihr
2: habt den College Football Germany Podcast mit Sevio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Als erstes noch ganz kurz äh, ein paar News, die diese Woche t- tatsächlich auch ganz gut thematisch passen. Ähm, als erstes, was nicht thematisch passt, ist, dass Sam Houston State das FCS Championship Game gewonnen hat. War tatsächlich ein ganz spannendes Spiel. Ich habe mir dann die äh, kondensierte Version angeschaut gehabt. Habe ich auf YouTube gefunden gehabt nach dem, nach dem Spiel. War tatsächlich ganz interessant. South Dakota State lange mitgehalten. War wirklich sehr spannend. Am Ende Sam Houston da der Sieger. Ähm, habt ihr irgendwas mitbekommen dazu?
2: Nö. Nö. Also, ich habe ich hab gesehen, dass Sam Houston State gewonnen hat, aber ich habe das Spiel nicht gesehen. Ne? Ich,
1: ich habe ich hab das Ende des Spiels mitbekommen sogar und ähm, das, das war nochmal schön schön fie, fie, fiebrig in der letzten Sekunde, so richtig nach uh, ne? ja. da, da war noch richtig Feuer drin und dann äh, habe ich rausgefunden, dass einer der Assistant Coaches äh, einen deutschen Pass hat. Er <lacht> oh. ist kein Deutscher, aber hat, hat noch Dual Citizenship. Okay. Bei, bei Sam Houston State habe ich ihn erstmal gratuliert, aber er spricht äh, ganz schlechtes Deutsch. <lacht> aber er hat, er hat äh, deutsche, deutsche Wurzeln und die Mamen wohnen sogar in Deutschland, fand ich so. Immer sehr ich direkt wieder am Networken. <lacht> ja, <lacht> das stimmt.
0: Ähm, dann äh, die erste tatsächlich themenbezogene News, aber dazu kommen wir dann vielleicht nächste Woche weiter. Ähm, UC Runningback Stephen Carr Transfer zu Indiana, hat er sich bei UC tatsächlich glaube ich auch ganz gut gespielt gehabt. Ähm, ich weiß noch, dass die Letztes Jahr auf jeden Fall ihren Running Back 1, der hatte so einen so einen ozeanischstämmigen Namen, den man nicht äh, gut aussprechen konnte, Äh, wo mir gerade aber nicht einfällt. Nee, nee, gut. Malepay hieß der, glaube ich, mit Nachnamen. Aber äh, Stephen Carr war, glaube ich, auch kurz verletzt, aber jetzt bei Indiana finde ich eine ganz interessante Ergänzung. Dazu vielleicht nächste Woche mehr, wenn wir über USC sprechen. Und Pack 12, äh, die Pack 12 hat einen neuen Commissioner gefunden. Larry Scott, der bisherige Commissioner, hat äh, schon am Anfang des Jahres gesagt, dass er seinen Vertrag auslaufen lässt und der lief jetzt, glaube ich, glaub ich, im Juni aus, ähm, zumindest noch im Laufe dieses Jahres. Und da war die Frage, wer wird der Nachfolger, das hat sich jetzt relativ lange hingezogen. Und so ein bisschen out of left field kommt äh, George Kili- Kiliakov, glaube ich. Kiliakov. Ähm, ein interessanter Name, hat keiner so richtig erwartet, was, ich habe äh, tatsächlich bei The Crunch Time schon mal was über die Pac-12-Commissioner Situation gesprochen und warum Larry Scott von vielen Pac-12-Fans nicht gemocht wird, wenn man nicht sogar gehasst wird, weil er viele verschiedene Sachen dort so ein bisschen nicht so gemacht hat, wie sich das die Fans vorgestellt haben. Wir sprechen TV-Deals, die dann am Ende viel weniger Geld einbringen, irgendwelche Sachen versprochen, die nicht eingehalten wurden, wo mittlerweile die Pac-12-Schulen auch wirtschaftlich sozusagen einen Nachteil haben im Gegensatz zu Schulen aus anderen Konferenzen. Ähm, ich habe dann heute früh einen Artikel bei The, äh, bei The Athletic gelesen über den neuen Commissioner und das ist ein interessanter Hire gewesen, weil er schon Erfahrung hat bei in der Entertainment-Branche, hat zum Beispiel Hulu als ähm, Streamingdienst in den USA mit aufgebaut, war lange bei einem Unternehmen, was äh, in Las Vegas sich mit so Wetten äh, irgendwie im Wettbusiness sozusagen war, hat da auch tatsächlich mit der Pac-12 zusammengearbeitet und hat äh, veranlasst, dass das Pac-12-Championship-Game in, ich weiß nicht gar nicht, ob es schon dieses Jahr ist oder ob in den kommenden Jahren auf jeden Fall in äh, Las Vegas stattfindet, weil Las Vegas ja jetzt auch mittlerweile so eine Anzugstadt für verschiedene Sportevents ist. Oh Ja. Ähm, Und ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, daher davor, was ich so gelesen hatte, auch in der Vorbereitung zu dem Artikel, den ich da geschrieben hatte, war, dass man sich eigentlich gewünscht hat, dass man jemanden sucht, der weniger diese Business-Erfahrung hatte, weil das war bei Larry Scott auch so, der kam auch mit krassen Accolades und der ist ein Master TV-Deal-Negotiator und am Ende ist das alles so ein bisschen irgendwie versickert und alles irgendwie nach hinten losgegangen und was ich so gehört hatte war, oder was ich gelesen hatte, war, dass man sich jemanden gewünscht hat, der halt irgendwie einen Hintergrund im akademischen Sektor hat also und dann vor allen Dingen sozusagen mit den Schulen besser kommuniziert und besser zusammenarbeiten kann, weil halt in der Pac-12 dann Schulen wie Stanford auf, keine Ahnung, Arizona treffen, wo sozusagen das vom akademischen Standpunkt her so unterschiedliche Institutionen sind, dass man da ja sozusagen irgendwie so einen Mittelweg finden muss, damit alle zufrieden sind und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es anders gekommen. Ich bin gespannt, wie sich das äh, verhält es in den kommenden Jahren. Ich verlinke den Artikel mal, den ich geschrieben habe, auch nochmal in in unserer Episodenbeschreibung ganz äh, einen shameless Plug an der Stelle. Ähm, Auch interessant, weil der neue TV-Deal dann auch in den kommenden Jahren auf jeden Fall ansteht und sozusagen das der erste Meilenstein wird, den man als Pac-12-Commissioner nehmen muss. Ähm, Habt ihr dazu irgendeine Meinung oder äh, Ergänzung?
1: Ich, ich finde es super interessant, dass man sich jemanden holt mit Hulu quasi, der, der da aus der Streaming-Branche kommt, weil Hulu auch in den letzten Jahren wirklich wirklich stark aufge, ja, aufgestockt hat, was die in den USA anbieten. So, und das ist uns vielen hier in Deutschland immer nicht bekannt, ähm, dass Hulu ja überhaupt so ein Riesending in den USA ist. Also wenn man das so ein bisschen vergleicht, ist das quasi Netflix Plus eigentlich. Also es ist... Eigentlich vom Streaming-Angebot, was Serien zumindest angeht, in den USA teils echt krasser als das alles, was wir uns hier in Deutschland eigentlich vorstellen können, was du halt in einem, in einem Hulu-Paket, sage ich mal, bekommst. Und die haben wirklich, wirklich super stark aufgebaut, wenn ich mal dran denke, so vor sieben, sieben, acht Jahren oder so gab es so Hulu-Werbung, dann mal so in, in so YouTube-Clips eingebaut und sowas. Und von dem Level haben sich einfach hochgewachsen in den letzten Jahren mit so einem explosiven Wachstum. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man, wenn man so jemanden aus diesem Team hat, der diese, diese Wachstumserfahrung, sag ich mal, hat, dann kann man eventuell auch überlegen, was, was das der pack 12 bringen wird an wirtschaftlichen Erfahrungen.
0: Ja, das ist genau die Sache, die auch sozusagen von, den, von vielen Leuten jetzt als Reaktion darauf kam. Äh, aber auf der anderen Seite muss man dann auch sehen, dass diese Idee, dass man irgendwie diese Pack 12 an irgendeinen Streaming-Anbieter zu knüpfen, was ja sozusagen dann da irgendwie der erste Gedankenspruch sein könnte, wenn man das hört, er hat Erfahrung mit Hulu, dass diese Idee auch schon existierte, als Larry Scott den letzten TV-Vertrag aushandeln wollte und da ist das irgendwie alles im Nichts versunken und dann hat er einen TV-Vertrag gemacht mit seinem eigenen Network, was sie jetzt selbst betreiben müssen, aber was im Grunde in den USA keiner empfangen kann und es einfacher ist, in Deutschland zu schauen, weil wir diesen äh, International Stream auf YouTube haben und in Amerika braucht man da irgendwelche speziellen TV-Extra-Dazu-Buchungssysteme, die halt wirklich nur wirklich sehr wenige haben. Ähm, ja, wie gesagt, es bleibt gespannt, aber auf der anderen Seite, man hat auch gesehen, Amazon hat jetzt da auch, glaube ich, bei dem neuen NFL-Deal wieder irgendwelche Thursday oder irgendwelche Primetime Games geholt und gehamstert, dass die das streamen können. Mal schauen, wie sich das entwickelt in den kommenden Jahren. Okay, ähm, das waren soweit die drei News-Points, die ich ansprechen wollte. Wir können jetzt weitermachen und zwar mit der ersten Schule. Ich habe gedacht, spannungsbogenmäßig bauen wir das wieder von hinten nach vorne aus, äh, auf nach, und beginnen sozusagen mit dem schlechtesten Team aus der letzten Saison, mit den Washington State Cougars. Sie sind 1 und 3 gegangen. Die Washington State University liegt in, äh, ist in Pullman äh, Washington und hat 30.000 Studenten 20.000 davon sind tatsächlich am Stützpunkt oder am, an dem Standort Pullman sie haben noch ein paar andere und auch international Students wurden da irgendwie oft mit dazu gezählt ähm, das als kleiner Fun Fact Washington State hat Immo vorbereitet Immo schießt los
1: ja gerne ähm, gehen wir so ein bisschen, bisschen mit der Saison los ne? das ist ja Leider, leider muss man ja wirklich sagen, bei Washington State spät gestartet, bedingt durch die Corona-Situation, wir haben es alle mitverfolgt, da war immer lange die Frage, spielt die Pac-12, spielt die Pac-12 nicht, wie wird die erste Season eigentlich von Nick Rolovich sein, wie kann er jetzt das mitnehmen, was er eigentlich in Hawaii gemacht hat die letzten Jahre, kann er das quasi, sag ich mal, positiv umsetzen, ne, man hat so, so mit, mit, ja, seine letzte Season eigentlich in Hawaii, so teilweise auch in negativer Erinnerung gehabt, wenn man wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Also es, es war nicht alles alles immer nur purer Sunshine, sag ich mal, ähm, da im Sunshine State, den er hatte. Und dann natürlich dann natürlich zu gucken, was, was kann jetzt bei Washington State passieren. Es waren waren viele offene Fragen, die mit in die Saison Und Es hat, hat lange gedauert, bis da, bis da mal was gemacht werden konnte. Washington ist ja auch eher so, so ein State gewesen, der, sag ich mal, strengere Regeln hatte, strengeren Lockdown. Dann, was, was man am Anfang der Saison eigentlich packen muss, Es ging erstmal eigentlich los mit, okay, shit, wir haben Corona, wie wie wird das alles umgesetzt? Hat hat dann so langsam gerollt und dann kam erstmal diese We-Are-United-Kontroverse. Ich weiß gar nicht, ob ihr das, auch Jungs, auch ob ihr das auf dem Schirm hattet, als damals in Washington State gesagt wurde, hey, schließen wir jetzt die Spieler aus oder was war da los? Da da wurde so total viel Drama drumherum gemacht, um es so ein bisschen kurz zu fassen. Ähm, Es ging darum, dass die die Student-Athletes quasi gesagt haben, hey, die wollen es hier von den Team-Practices ausschließen. Da, da hat Nick Rolovic gesagt, äh, ah, ist alles gar nicht so. Wartet doch erstmal ab, meinst du Medien so, warum kommt da so viel Druck? Und dann, ähm, wurden, da, wurden da, damals Sprachnachrichten geleakt und dann meinte Rolovic, ey, das war bevor überhaupt das ganze Thema aufkam. Was, was soll der Bullshit? Und ähm, ja, der, der, der so große Redelsführer eigentlich war, ähm, damals Woods, also einer einer von den, von den Defensive Backs von denen, ähm, also Cassidy Woods, nee, nicht, nicht, nicht Defensive Back, Wide Receiver, und ähm, der meinte halt, so, dass er, dass er von Team-Activities und sowas ausgeschlossen wurde, da meinte halt Washington State, ja, na klar, wenn du ins Corona-Protokoll sitzt und sagst, du setzt die Saison wegen Corona auf, dann sollst du auch das Team nicht gefährden wegen Corona, und dann müsst, müsst ihr euch halt leider fernhalten, wenn ihr wegen, also dann könnt ihr nicht wegen Corona an Team-Meetings teilnehmen, aber sagen, ihr spielt diese Saison nicht. Da haben sie halt gesagt, so, wenn ihr die Saison nicht spielt, dann entfernt euch nicht unbedingt vom Campus, aber entfernt euch bitte von allen Teamaktivitäten und sorgt dafür, dass das Team ihre Corona-Protokolle noch durchführen kann und das Ganze durchführen kann. Und dann war da so ein Hin und Her und dann meinten sie am Ende so: Wir haben ihn eigentlich gar nicht das Scholarship weggenommen. Wir wissen gar nicht, was er da sagt, dass, dass, er, dass er quasi aus dem Team geschmissen wurde. Ähm ja, das war das war natürlich sehr sehr interessant halt, ne? dass da sage ich mal die ganze, ganze Sache so übergeschwappt ist. Und ähm, wer weiß, ob sie den negativen Vibe so ein bisschen mit in die Saison genommen haben, weil sie haben nur vier Spiele gespielt und davon haben sie äh, nur eins gewonnen und zwar ganz am Anfang gegen Oregon State und wir erinnern uns an die letzten Jahre, Oregon State ist jetzt nicht unbedingt das Top-Team einfach in der, in der Pac-12 und äh, das ist dann schon hart, wenn du 1-4 gehst, also ne, man hat vielleicht so, so ein halbes Highlight irgendwie mit 10 Punkten Vorschuss gewonnen und dann halt, dann halt einfach Oregon, USC, Utah, auch drei, drei gute Teams, muss man auch wirklich sagen, äh, zur Verteidigung von Washington State da als Gegner gehabt, die dann halt leider einem das Leben einfach, äh, so schwer gemacht haben, dass es halt nicht gelaufen ist. Und, äh, ja, de- dementsprechend hat Washington State eigentlich dieses Jahr sehr, sehr großes Pech gehabt und, äh, das ist nicht so gut gelaufen, wie man, wie man es gehofft hat und, ähm, das wird, auch, das wird auch nächstes Jahr halt, äh, sag ich mal, spannend sein. Ne? Da wird man gucken müssen, wie, wie kann man das Ganze jetzt übernehmen, wie kann man das Ganze da fahren, wie kann man, wie kann man, sage ich mal, eine ruhige Schiene fahren als Team. Und, und wie, wie wird man einfach durch diese off kommen? Und da war, glaube ich, die Recruiting-Class, auch wenn sie, sage ich mal, jetzt nicht mit, mit Stars gespickt war, trotzdem mit ein paar einigen, einigen guten Leuten, die da unterm Radar fliegen. So, da habe ich auch eine Person, die die ich wirklich hervorheben muss, wo ich glaube, wirklich, da haben sie jemanden unter, unter dem Radar bekommen haben, nämlich Francisco Maui Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, aber das ist der Bruder von Francis Maui und wer sich ein bisschen mit Recruiting beschäftigt, weiß, dass Francis Maui aktuell als bester Offensive Tackle in seiner Class von 2023 gehandelt wird. Quasi da von Samoa so, so, so einen Geheimfavoriten bekommen Das ist einer, der hat in den USA sein Juniorjahr gespielt, an der Aquinas High School. Name sagt vielleicht dem einen oder anderen was, da haben damals Joschka Gustav, Jasper Fries, und äh, noch einige andere europäische Spieler gespielt und ähm, der ist dann aber um, um noch seine Senior Season zu spielen quasi wieder zurück nach Samoa geflogen weil der in, in Kalifornien keine High School Season war und dann war halt so hey shit so ich habe meine Senior Season habe noch keine Offers ich gehe zurück in die Heimat hat da gespielt hat dann als einzige Power Five Offer überhaupt Washington State bekommen ähm, war auch kurzzeitig die Überlegung ob, ob er irgendwie da den Sommer auf IMG spielt das war aber finanziell nicht umsetzbar der Bruder spielt ja inzwischen jetzt für die IMG Academy und ähm, da hat man wirklich so, ein, so einen unter dem Radar fliegenden Typen bekommen, weil der kommt aus einer Familie von Spielern. Der ältere Bruder von denen hat damals in der Washington State gespielt. Ähm, wirklich, wirklich geheim. Ne? Und dann, dann was hat man noch in Off-Season-Moves bekommen? Hat Jared, Jared Guantano ge- bekommen. Aber der hat einen Snap gemacht im Spring-Game. Und dann wusste keiner, ist er jetzt verletzt oder ist er nicht verletzt. Ähm, dementsprechend da bei Washington State wirklich... Augen auf, man, man weiß eigentlich gar nicht, auf wen man gucken soll, man muss so ein bisschen die Daumen drücken, dass da was kommt und ähm, muss dann halt gucken. So. Ich glaube, Robert, du wolltest noch was zum, zum Recruiting auf jeden Fall sagen gerade? Ja, ich, ich hatte als
0: erstes, als du gedacht als du einen Recruit hervorheben wolltest, wolltest du irgendeinen äh, hawaiianischen Quarterback hervor, äh, hervorheben, <lacht> weil ich dachte, die haben auch einen tatsächlich bekommen, aber ich schaue ich gerade und ich glaube, es war doch eine falsche Class, die ich mir...
1: Nee, die, das, das, war, das war ja die vorherige Class, Jane Delora, der ja auch jetzt jetzt aufgrund Stimmt. der ganzen Spring-Game-Situation, es ist, es ist unklar, ähm, wer ist eigentlich wer ist eigentlich der Starting-Quarterback. Und Jaden DeLora ist halt mit, mit ein heißer Kandidat inzwischen bei Washington State aufgrund der ganzen Quarterback-Situation. Ne? Man wusste nicht, hat er jetzt eine Wrist-Injury, also der, der Jared Guantano. Und äh, dementsprechend äh, wird man mal gucken müssen bei, bei Washington State, wer da eigentlich spielt. Aktive Zuhörer werden natürlich wissen, Jane Delora, den habe ich schon äh, mal vor einiger Zeit eingehypt. Der, da ist nämlich der hawaiianische Quarterback und da ist ja auch dann von Nick Rolovich die Hawaii Connection, denn Nick Rolovich ist ja auch quasi in Anführungsstrichen, sagen wir mal, ein hawaiianischer Quarterback. Ähm, hat da ja quasi auf, auf, auf dem Inselstaat auch gespielt äh, vor Ewigkeiten. Mal gucken, so, ob da vielleicht ein bisschen so die Aloha Connection ist. Und dann wird man gucken müssen in die Saison 2021. Man hat relativ früh starke Gegner dort. Ähm, wird also dementsprechend dementsprechend gucken müssen, wie man da durchfährt. Ne? man hat am Anfang Utah State, das geht noch, Portland State, das geht auch noch, aber dann USC, Utah, Curl, Berkeley, bis man dann Oregon State hat. Das, das ist schwer. Also wenn man sagen müsste, okay, was sind eigentlich die Upset Games? Ja, die meisten Games, die Washington State gegen solche Spiele gewinnt, also gegen solche Gegner gewinnt kann, das sind eigentlich die Upset-Watch-Spiele. Denn Oregon State, äh, Washington State ist das Team, was eigentlich eigentlich den Upset bringt.
0: Ja. Ähm, keine Ahnung, ich, Jaden Delore hatte ich natürlich auch noch auf dem Schirm, weil der mir letztes Jahr in Season tatsächlich auch ganz gut gescha- äh, gefallen hat, als ich mir so ein paar Washington-State-Spiele angeschaut habe. Auch im Spiel gegen Oregon, wo sie dann am Ende verloren haben, hat sie relativ lange mitgehalten. Und ähm, der hat jetzt aber, glaube ich, g- kurz nach Ende der Season ja so eine Driving-under-the-Influence-Sache äh, bekommen gehabt. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, ob er überhaupt sozusagen jetzt mittrainieren durfte im spring Hast du da was gesehen? Er durfte, gehabt? er durfte, ja. ja er durfte, ja. okay. Er
1: durfte, also da haben sie wahrscheinlich gesagt, du, 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 aber wir brauchen dich und äh, gut ist.
0: Ja, und Jerry Gorentano natürlich auch interessant. Äh, Washington State hat natürlich eine Geschichte mit Transfer-Quarterbacks, äh, noch unter Mike Leach, aber ja, keine Ahnung. Silvio, was ist deine Einschätzung zu, was ist dein Vibe bei Washington State vergangene Saison und so ein bisschen Off-Season-Talk?
2: Ja, ich glaube, äh, Washington State wird immer ein Ort sein, an dem es nicht, nicht so einfach sein wird. Und Ja, ich meine, das war jetzt das erste Jahr unter Rolovic, von daher würde ich da jetzt erstmal noch keine Alarmglocken läuten lassen. Aber ich glaube, das kommende Jahr wird wichtig sein, um die Routine reinzubekommen, dann wirklich auch mal zu sehen, welche Spieler sind die Zukunft und dann fürs Recruiting ein gutes Fundament zu bauen. Ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig sein.
0: Ja. Irgendwas, was du am Anfang angesprochen hast, das waren diese Social-Justice-Proteste, Pro- äh, auch,
1: oder? Auch. Also das, das hat alles so, sage ich mal, mit mit reingewirkt. Reinge- 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 ne? Also das war, das war, nicht, war nicht nur, sage ich mal, diese ganze Social-Justice-Sache, die damals aufkam, Black Lives Matter, der Tod ähm, von George Floyd damals, was alles alles mit reingespielt hat, sondern auch unter anderem, dass sie halt für, für Students-Athlete, ähm, auch, auch Covid-19, sag ich mal, Safety-Protokoll und sowas gefordert haben. Also es war, war, war wirklich eine, eine weitreichende Spanne von dem, was die Spieler gefordert haben. Es ging quasi nicht nur hauptsächlich um Black Lives Matter, es ging auch, ging auch viel darum, einfach um die um die Sicherheit der eigenen Spiele. Und ähm, da war einfach das Problem dadurch, dass die Spieler aus, aus, aus der ganzen Sache rausopten wollten, ne, dass, dass dann halt das Team gesagt hat, okay, wenn ihr rausoptet aus der Season, dann könnt ihr aber auch nicht Teamsachen machen. Und das war halt so, dann so, ah, wir wollen Teamsachen machen. Nee, kriegt da nicht den coolen Shit. Dieses ja.
0: Jahr. Das war ja, ganz, ganz komisch. Ich kann mir ja noch daran erinnern, das war dann mit dieser Petition, die Trevor Lawrence und Justin Fields gestartet haben, wo We Want to Play oder sowas, dass da auch irgendwas ja. war. Oder, aber äh, das hat
1: nicht so zusammengehangen. Also es war noch, war noch ein bisschen was anderes. So, so eine also.
0: Player Union oder irgendwie ja. so, sowas, ja. wo dann auch, ja. ja, wo ich auch noch im Kopf hatte, dass Rolowitch dann vermeintlich sozusagen jemanden angedroht hatte, was du schon erzählt hast, was alles so Sachen sind, die halt du glaube ich als Spieler also dass als jemand der sozusagen Fan des Programms ist äh, du einfach nicht in der Offseason von dem oder in der ersten Offseason mit einem neuen Coach haben möchtest und dann auch noch eine der Offseason wo man weniger trainieren kann oder gar nicht trainieren kann wenn wir gleich zu den Teams in Kalifornien kommen äh, und so weiter das ist alles weirde, eine weirde Offseason da, ist. Ja da gewesen. wurde
1: dich, wurde dich wurde, man hat sich wirklich gedacht so was ein Arschloch also man, man, man hat sich wirklich gedacht so oh. Das ist der absolut falsche Fuß, mit dem du durch die Tür treten solltest und quasi dich den Fans vorstellen solltest.
0: Und ich, ich, am Ende ist das auch, ist das bestimmt auch viel aufgebauscht worden durch die Medien und so weiter und so fort. Wir wissen, wie das alles ist, aber. ich weiß nicht. Ich, also Nick Rolovich ist das bei mir so ein lustiger Dude, der hat immer einen lustigen, irgendwie so einen lustigen Hut auf und immer so eine Hawaii-Kette ja, umgehabt, ja. Aber auch wie bei Mike Leach muss man im Hinterkopf haben. Manchmal ist da, die also, kommen da ein paar Takes, die auch keine Ahnung, die ich persönlich jetzt nicht unbedingt vertreten muss. Ähm, ja.
1: Ähm, ja, wer über Kriegsführung und so redet, ganz viel, ne, da weiß man ja schon. <lacht>
0: Nein. <lacht> ähm, auf jeden Fall hoffe ich, hoff ich, als ich als Washington State Sympathisant, ich wollte eigentlich heute meinen äh, irgendwie meinen Pac-12 North Gear anziehen aber das ist alles in der Heimat, nicht in der WG deswegen äh, ist das jetzt schlecht gelaufen aber ich bin so, äh, Washington State Sympathisant immer noch und da würde ich sagen, erhofft man sich einfach eine ruhigere Off-Season, eine wo man ordentlich durchtrainieren kann und ohne äh, ja, so, solche Ablenkung halt irgendwie sich vorbereiten kann auf eine Season, die man hoffentlich ganz gut bestreiten wird. Ich bin immer noch äh, angetan von Nick rollerwitches äh, Offensive Scheme, was ja wirklich sehr äh, air Raid ähnlich ist, aber dann trotzdem nicht so stur wie Mike Leach sozusagen nur auf den Pass setzt, sondern auch mal äh, Run and Gun sagt auch, man läuft den Ball auch einfach irgendwann mal. Ähm, deswegen bin ich ja gespannt, wie das diese Saison ablaufen wird. Okay, ähm, wenn dazu nichts mehr zu sagen ist, darf Silvio jetzt weitermachen. Und zwar mit den Oregon State Beavers. Die sind letzte Saison 2 und 5 gegangen. Äh, und als kleine Info, die Oregon State University liegt in Cor- Corvallis, Oregon äh, und hat 32.000 Studenten.
2: Richtig. Oregon State immer hat gerade eben so ein bisschen das Schlusslicht genannt. Ähm, immer in der Pac-12. Tatsächlich finde ich aber seit Jonathan Smith da, sieht man eine Progression. Ich meine, in seinem ersten Jahr ist er, ähm, wie viel gegangen? 2-10, glaube ich. Und dann äh, 2-10, ja. Und dann 2, 2019 hatte man wirklich eine gute Saison auf 5-7 gegangen. Das hört sich vielleicht jetzt für den einen oder anderen, der sich in der Pac-12 nicht so rumtreibt. Schlecht an, nee, nicht mal 500, nicht mal für ein Bowl-Game. Aber für Oregon State ist das schon nicht schlecht. Man war tight für den zweiten Platz in der North. Und ich glaube, man hatte daher dann auch so ein bisschen nicht hohe Erwartungen, aber ja, so ein bisschen, mindestens so auf dem Niveau von 5-7 in natürlich weniger Spielen. Vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem. Vielleicht endlich mal ein Ballgame. War es dann nicht? Es war 2-5. Ja, also, das hört sich jetzt natürlich erstmal schlecht an. Aber ich würde sagen, es war eine Saison mit Up und Downs. Also. Man hat zwei Spiele gewonnen. Natürlich, der Upset gegen Oregon muss das Highlight gewesen sein. Rivalry-Game und dann besiegt man Oregon, die zu dem Zeitpunkt Nummer 15 waren. Aber man hatte auch bei anderen Spielen, die man verloren hat, teilweise positive Sachen. Man hat äh, gegen Washington State nur mit sechs Punkten verloren. Aber da war das Quarterback-Play sehr, sehr schlecht. hat man nicht mal 100 äh, Rece- äh, Passing-Yards hinbekommen. Dann gegen Utah hat man mit sechs Punkten verloren, gegen Stanford hat man mit drei Punkten verloren. Dann natürlich am Ende ähm, die Niederlage gegen Arizona State war dann nochmal ordentlich. Und das erste Spiel, das immer auch schon angesprochen hat, gegen Washington State, hätte man gewinnen eher, das wäre eher ein Spiel, das man gewinnen muss, wenn man die Anforderung hat, dass man 6-6 geht in der Ansicht, dass es zwölf Spiele gibt. Deshalb mein, das, wenn ich so ein Lowlight ein bisschen habe von der Saison, dann wäre es wahrscheinlich dieser Endstretch. Nachdem man mit Oregon hat, kann man nicht äh, kapitulieren und nicht, was, nicht kapitulieren, äh, nicht diesen positiven Fluss mitnehmen und dann noch Spiele gegen zum Beispiel Stanford gewinnen, die ein bisschen gestruggelt haben letztes Jahr. Aber ja, ich würde es jetzt nicht irgendwie als einen Alarm sehen, dass, okay, jetzt geht's. Es ging kurz nach oben und jetzt geht's wieder runter. Also ich glaube, Oregon State kann da schon was in Zukunft machen. Also Oregon State wird meiner Meinung nach nie das Top-Team werden. Ich meine, im Baseball sind sie relativ gut, aber im Football nicht so wirklich. Was natürlich im vergangenen Jahr sehr, sehr negativer war, das Recruiting. Man war, war letzter in der Pack 12 Nummer 12, nachdem man im Jahr davor Nummer 9 war. Ja, da denkt man jetzt, okay, Oregon State sowieso immer eines der schlechteren Teams, da kann man schon mal letztens in der Pack 12 sein. Und dann denkt man, ja, okay. Aber es wird ziemlich drastischer, der Abfall, wenn man mal auf das nationale Ranking schaut. Man war 59 2020 und jetzt im, im jetzt 2021 waren wir nur noch 109. Dass man ja mehr als 50 Plätze abgerutscht, 55, glaube ich, wenn meine Mathematik stimmt, ähm, was abgefahren ist. Also, dass man eins der schlechtesten Teams in der von den Power-5-Konferenzen und das dann schon... Ordentlich. Und daher habe ich da jetzt auch keinen wirklichen Spieler, den ich irgendwie auszeichnen würde. Man hat zudem auch viele Abgänge gehabt. Wenn man als erstes nennen muss, das natürlich äh, Jamal Jefferson. So, Robert, du hast, glaube mal, in in einer Draft-Folge oder oder einen Beitrag für die 49ers-Fangemeinde, glaube ich, über Jamal Jefferson geschrieben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also
0: wir haben auf jeden Fall im Podcast mit äh, Philipp Forstner drüber gesprochen. Und es könnte auch sein, dass ich dann nochmal bei den 49ers beobachtet habe. Ja,
2: so ein bisschen der Spieler von Oregon State in den letzten Jahren. Ich glaube, so gut wie jedes Jahr über 1000 Rushing Yards, oder? Und, Und wirklich absolutes Workhorse. Also der hat da richtig die Yards reingebracht. Vor allem, man hatte ja einen guten Quarterback das Jahr davor auch und der war dann weg. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Ähm, ich glaube,
0: sie hatten jetzt die ganze Zeit nur Gabia ja.
2: ja, ja, ich meine, 2020.
0: War das nicht Christian Gabia
2: ähm, Warte kurz. Ich bin, nee, also da war nämlich noch mal einer, der ist sogar, glaub ich, Jake Luton. Ah, hatten stimmt. Die, und der war, der war glaube ich, ziemlich gut. Und jetzt hat man Gabia gehabt, eben zum einen und. Der ist dann aber ausgefallen, verletzt, Hamstring war es, glaube ich. Und ja, aber vielleicht noch einen anderen Abgang. Der einzige Spieler, der getraftet wurde, war eine Sean Wright, Cornerback, der in der dritten Runde zu den Cowboys gegangen ist. Dass Jamar Jefferson übrigens nicht getraftet wurde, wusste ich bis zu der Vorbereitung nicht. Dann war ich irgendwie so, hä? (lacht) Aber wer muss irgendwas gewesen sein? Und man verliert ähm, Linebacker Hamilcar Rashid. Der wohl auch noch ein ziemlich guter Spieler war. Da sind drei wichtige Spieler weg. Das hört sich erstmal negativ an, zu dem die Recruiting-Class, die schlecht war. Das Positive ist jedoch, dass man viele Starter zurückbekommt. In der Defensive 7 und Offensiv 8. Das ist auf jeden Fall schon mal was Wichtiges. Aber in der Offensive verliert man eigentlich seinen mit Abstand besten Spieler, was wiederum negativ ist. Deshalb gucken wir mal ein bisschen auf die Spieler, die man dann im Auge behalten sollte im, verga- im kommenden Jahr. Das ist einmal auf jeden Fall was du gerade eben schon ein bisschen angedeutet hast, das Quarterback-Battle, Gabby gegen Nolan. Gabia hat sich verletzt und er war immer noch so ein bisschen schwach und im Training-Camp nicht ganz dabei, glaube ich. Und Nolan hat die letzten drei Spiele, die er dann gespielt hat, eigentlich recht sehr, sehr, sehr gut gespielt. Sechs Touchdowns, zwei Interceptions, sah ziemlich gut aus. Er war, glaube Junior-College und ist dann getransfert. Und ich glaube, das hat jetzt so ein bisschen Feuer reingebracht. Also da wird auf jeden Fall ein Quarterback-Battle sein. Der Offensive-Coordinator meinte auch, dass dass sie sehr, sehr zufrieden war mit dem, was Nolan gemacht hat. Und dass er sehr, sehr viel gelernt hat. Und deshalb glauben jetzt viele, okay, da könnte ein Quarterback-Battle kommen. Die größte Frage in der Offense nach dem Quarterback-Battle wird auf jeden Fall sein, wer folgt auf Justin Jefferson. Da gibt es auch keinen Running Back wirklich der die klare Nummer 2 war, der irgendwie dann trotzdem noch so 300 Rushing Yards hatte. Die anderen Running Backs hatten einfach im vergangenen Jahr kaum Rushing Yards, weil Jamal Jefferson alles gemacht hat. Defensiv ähm, verliert man mit Wright den wichtigsten Defensive Back. Ein Spieler, den ich da äh, interessant fand, war Jaden Krant Safety. hatte im vergangenen Jahr zwei Interceptions und wurde, wurde, wurde viel interviewt. Und wenn ich mich mit Teams beschäftige, die nicht diese riesige Coverage bekommen, dann finde ich, ist das immer ein guter Indikator für die wichtigen Spieler, weil wenn die Presse immer mit den Spielern sprechen will, keine Ahnung, ob das so eins zu eins stimmt, aber so kommt es mir zumindest immer vor. Und ein anderer Spieler wäre Defensive-Back Keaton oder Depo. Ähm, da könnte auch noch interessant sein. Allgemein muss man bei der Defense sagen, dass die Defense immer besser wird, seit Tim Tibbizar, ist glaube ich der Defense-Coordinator, 2018, als der coaching staff von Jonathan Smith gekommen ist, war man 128 defensiv und 2020 waren sie dann 95, das ist auf jeden Fall schon mal ein Anstieg, aber und das haben auch viele Oregon State-Spieler in Interviews gesagt, wenn man über Oregon state State's Defense spricht, dann sp- spricht man immer von einer Defense, die Potenzial hat, die hat Potenzial und aber irgendwie wird daraus nichts und das will Oregon State endlich schaffen, dass man nicht nur eine in der Defense ist, von der man sagt, okay, ja, die hat Potenzial, aber mehr dann auch nicht. Deshalb man muss das Potenzial mal ausschöpfen und wirklich was reißen. Was mir positiv bei Oregon State gefällt, ist, dass man die Coaching-Staff ähm, konstant hält. Man hat, glaube ich, einen einzigen Abgang gehabt seit 2018 und das war, glaube ich, ein Secondary-Coach. Also irgendwas, was man auf jeden Fall verkraften kann. Wenn wir jetzt aufs kommende Jahr schauen, dann sehen wir da ein paar schwierige Spiele. Man hat at Purdue direkt als Eröffnungsspiel. At Purdue geht auch, glaube durch ein paar Änderungen durch. Also das könnte so ein Fragezeichenspiel sein. Aber dann hat man einige schwierige Spiele. Man spielt at USC und in der Woche da, danach direkt daheim gegen Washington und dann at Washington State. At Washington State könnte so einen Must-Win-Game eigentlich sein und für beide Teams, deshalb könnte es eigentlich relativ interessant sein. Man spielt dafür daheim gegen Stanford und daheim gegen Arizona State, dafür auswärts gegen Oregon. Also allgemein finde ich so ein relativ, wenn man auf die Teams schaut, auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriger äh, Schedule. aber teilweise hat man Glück mit den Spielen, die man daheim spielt und man spielt auch noch gegen Hawaii als Non-Conference-Game, was auch tricky sein könnte. Also ja, ich meine, man hat wichtige Spieler verloren, deshalb würde es mich auf jeden Fall nicht wundern, kombiniert mit dem Schedule, dass man gegen USC, Washington, Arizona State, Stanford, Oregon spielt und at California ist auch noch kein einfaches Spiel. Ähm, Glaube ich, könnte es so eine stagnierende Saison sein, dass man wieder so ungefähr das Äquivalent von 2-5 auf eine ganze Saison geht. Also irgendwie so, keine Ahnung, 47 ungefähr. 4-8 wäre es. 4-8 so ungefähr. Das wäre meine frühe Prognose aktuell.
0: Denkst du, dass 5-7 bei so einer normalen Songlänge vielleicht auch am Ende das äh, irgendwie also das Sealing für Oregon State ist? So 5-7 und ab und zu kann man halt einen Oregon-Upsetten, einen Washington-Upsetten gegen die Top- äh, Pack refings vielleicht mal so einen Win rausholen, aber am Ende ist vielleicht Oregon State ähnlich wie Washington State kein Team, wo man sozusagen wirklich viel mehr rausholen kann.
2: Das wäre aktuell meine Einschätzung, ja. Ich glaube, man muss wirklich so hoffen, dass Oregon, State dann, äh, dass Oregon, wenn man zum Beispiel gegen Oregon spielt, mal einen schlechten Tag hat und dann im Gegenzug selber einen sehr, sehr guten Tag hat und dann kann man das holen. Aber ich glaube, wenn man dann so gegen allein gegen USC, Washington, äh, Oregon spielt, das sind normalerweise drei sichere Niederlagen schon und dann musst du halt irgendwo anders die Siege holen und wenn man dann at Cal spielt und at Washington State ist dann auch kein einfaches Spiel mehr. Dann wird es relativ schwierig, irgendwie 6-6 zu gehen.
0: Immo, äh, dein Vibe zu Oregon State.
1: Eieiei. Ei, ei, heikel Michael. Ähm <lacht> ich bin noch nicht überzeugt. Ich bin noch nicht überzeugt von, von Oregon State, dass man den, den riesen Turnaround bisher schon, schon geholt hat. Ähm. Das braucht noch ein paar Jährchen.
0: Was denkst du, wenn, du wenn, das T- wenn das Coaching-Staff einen riesen Turnaround holen würde, was wäre dann so der Rekord, der da am Ende steht? Oder denkst du, dass der mm. über, über ausgeglichenen Rekord ist? Ich könnte, mal, ich
1: könnte mir vier Siege vorstellen dieses Jahr.
0: Okay, aber das wäre nicht der Turnaround.
1: Das wäre noch nicht der Turnaround. Ja, wenn sie einen Turnaround haben, sechs, sechs sieben. Okay. Das wäre schon auf jeden Fall ein Turnaround. Vier, vier Siege, das wäre schon das wäre schon meine Erwartung, werden schon äh, erfüllt. <lacht> okay. Da könnte ich nicht meckern. Ja.
0: Also, ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass 5-7 so e- wahrscheinlich das Standardergebnis für Oregon State in naher Zukunft werden könnte, weil ich glaube, ich auch denke, dass das kein Standort ist, wo man halt so krasses Talent gerade anziehen kann und am Ende kann ich jedes Team sozusagen um die Playoffs mitspielen, das ist äh, klar und Aber ich, ich, keine Ahnung, ich habe aber, wenn man sich die letzten Spiele in den letzten Jahren mal angeschaut hat, habe ich auch das Gefühl, dass man da doch auf jeden Fall schon eine Verbesserung sieht, im Gegensatz zu äh, vor 2018, wo sozusagen der Coach getauscht werden musste. Und das finde ich erstmal generell nicht schlecht. Und dass man dann jemanden, einen Spieler, sich irgendwie organisieren konnte oder sozusagen entwickeln konnte, wie Jamal Jefferson, der halt einfach wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Ähm, Ja, ich glaube, das könnte so das Goal für Oregon, Long-Term-Goal für Oregon State sein. Ähm. Machen wir mit den Stanford Cardinal weiter. Sie sind letztes Jahr 4 und 2 gegangen. Äh, die Stanford University liegt in Stanford, Kalifornien und hat 17.000 Studenten. Ähm, Stanford habe ich diesmal gemacht. Ich habe mir zwei Teams stibitzt. Als Pack 12 in season guy habe ich gedacht, kann ich mich auch mal hier äh, den Jungs ein bisschen Arbeit abnehmen. Ähm, schauen wir als erstes auf das Highlight-Game. Ähm, man Man ist mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet und hat dann am Ende vier Siege in Folge geholt. Äh, Deswegen meine These, diese letzten vier Siege sozusagen so aus der Saison rauszugehen, ist auf jeden Fall einfach eine sehr gute Sache für äh, Stanford und auf jeden Fall einfach ein Highlight der Saison. Wenn man ein Spiel herauszirkeln möchte, könnte man sagen UCLA, weil die auch letztes Jahr sehr gut gespielt haben oder nicht sehr gut, aber gut gespielt haben. Und da hat man am Ende dann, glaube ich, mit drei oder vier Punkten in in einem Shootout sozusagen gewonnen. Das äh, Low Game war meiner Meinung nach die knappe Niederlage gegen Colorado im zweiten Spiel, äh, weil man das doch äh, eigentlich hätte gewinnen können. Aber generell, Stanford hat letzter gezeigt, sie können diese knappen oder ausgeglichenen Spiele dann gewinnen, wie man es im zweiten saison gesehen hat, aber vorne hinein haben sie auch sozusagen in ein, zwei Spiele halt knapp verloren. Ähm, ja. Wenn wir auf das Recruiting 2021 schauen, muss ich jetzt ehrlich sagen, finde ich okay, aber jetzt auch nicht wirklich atemberaubend, Ähm, vielleicht schon eher negativ tendierend. Äh, Man ist 50, ist da im nationalen Ranking geworden, siebter in der Pac-12, was, wenn man sich sozusagen die vergangenen Recruiting-Classes anschaut, ist so ein bisschen der der Glanz in den letzten beiden Jahren irgendwie so ein bisschen verloren gegangen bei David Shaw und und, und Stanford Cardinal. Die haben nämlich sonst doch immer schon irgendwie ein oder zwei Five-Star-Recruits anlocken können. Davis Mills ist jetzt zuletzt einer gewesen, der halt wirklich einfach ein Top-Athlet auch war. Aber in den letzten beiden Recruiting-Classes ist es irgendwie so ein bisschen, äh, fehlt dieser five star recruit der diese Recruiting-Class sozusagen auf ein ganz anderes Level heben könnte. Ähm, So wie auch dieses Jahr. Der wichtigste incoming freshman wird meiner Meinung nach Forsters Strongside Defensive End Aaron Armitage sein aus New Jersey. äh, kann nicht, dass ich tatsächlich vom Namen her noch nicht. Habe mir vorhin aber so ein bisschen das Tape angeschaut und das hat mir tatsächlich ganz also gut gefallen. Wenn man dann dazu rechnet, dass man in der Defense so einiges verliert und dass man, wenn man auf 2019 auch nochmal schaut, äh, da eigentlich bei der Defense irgendwie so ein bisschen die Identität fehlt, gefühlt. Und dass, wenn man da sozusagen starke Spieler rekrutieren kann, ist das zumindest eine positive Sache. Offseason Moves. Ähm, es gibt einige Spieler zu ersetzen, vor allem in der Offense. Man verliert Davis Mills, der jetzt in den NFL-Draft gegangen ist und gefühlt wird auch sozusagen als so ein bisschen underrated Prospect sozusagen reingegangen ist und dann immer mehr Hype und immer mehr Hype bekommen hat, je länger dieser Draft-Prozess äh, nach fortgeschritten ist. Ist am Ende bei den ähm, Houston Texans, glaube ich, gelandet. Ähm, außerdem verliert man drei O-Liner. Der äh, wohl bekannteste war Walker Little, der ich glaube Anfang zweite Runde zu den Jacksonville Jaguars gegangen ist. Ähm, auch wenn sich das jetzt erstmal dramatisch anhört, man hat upfront einige Spieler, die schon Erfahrung haben, die dann in den letzten Jahren immer so ein bisschen reinrotiert sind. Ähm, was vielleicht ein bisschen dramatischer ist aus meiner Sicht, ist, dass man Sammy Fuhoko äh, verloren hat, den Leading Receiver aus der letzten Saison, der wirklich sehr, sehr gut war und für die wenigen exklusiven Plays in dieser Stanford Offense gesorgt hat. Und dass man da keinen hat, der so richtig raussticht, ist für mich so ein bisschen besorgniserregend. Ich habe vorhin extra nochmal geschaut, Osiris St. Brown ist tatsächlich noch an der Stanford University. Der mittlere St. Brown-Bruder hat letztes Jahr nur eine Reception gehabt für sieben Yards. Und ich habe gefunden, dass er mit einer Illness out war. Ja, also da vielleicht als kleiner Sneak Peek, wenn man sich der, also ich glaube, der hatte schon mal 200 oder 300 Yards in der 2019er Saison, hat also schon mal gezeigt, dass er was kann. Vielleicht ist das so ein Kandidat, der, einen Breaker, hier haben könnte oder vielleicht auch haben muss, um Stanford erfolgreich zu machen. Ähm, Stanfords Defense ist für mich irgendwie ein großes Fragezeichen. 2019 war das irgendwie alles sehr, sehr fragwürdig, waren super anfällig in Pass und Run. Ähm, 2020 war es schon um einiges besser, aber auf der anderen Seite ist halt die, ja, ist so ein bisschen die Sample-Size tatsächlich auch so ein bisschen gering. Sechs Spiele sind jetzt halt wirklich nicht super viele. Wenn man auf die Pac-12 schaut, wahrscheinlich schon mehr als verschiedene andere Teams, wie wir dann gleich nachher noch drauf zu sprechen kommen. Aber trotzdem bin ich mir nicht so wirklich sicher, ob diese Defense wirklich eine der Besten in der Pack 12 sein kann. Ähm, man hat Sechs
1: Spiele ist halt irgendwo nicht, nicht so aussagend für, für College Football, wenn alle anderen 12, 12 14 Spiele machen.
0: Genau, genau. Aber auf der anderen Seite haben halt manche Pack 12 teams auch nur vier. Also ja. nach unten geht es dann noch schlechter. Ja, Und ich ich trotzdem
2: ins... ins <lacht> Und sind trotzdem ins pac 12 Championship gegangen. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Uf, das war das denn... <lacht> äh,
0: dazu später. Ja, kleiner Teaser jetzt schon gehabt. <lacht> ähm, ja, also die Defense finde ich immer noch fraglich. Man konnte 2019 keine Pressure aufbauen. Das sah 2020 ein bisschen besser aus. Aber ja, irgendwie bin ich da noch nicht so richtig überzeugt. Um, man ist 122. in Offense Returning Production und 81. in der Defense Returning Production. Also auch das Phänomen, was man bei eigentlich einigen Teams dieses Jahr sehen konnte, dass man relativ viel Returning Production hat, ist bei Stanford so ein bisschen vorbeigegangen gefühlt. Um, was ich noch interessant fand, ist, dass man 2020 nur ein Homegame hatte. Alle anderen waren auswärts und man musste so ein bisschen aus dem Koffer leben, weil... Kalifornien besonders strenge Covid-19-Regeln hatte, wo man das war, habe ich bei Kell noch herausgefunden, die durften, konnten einfach kein richtiges Team-Practice machen, sondern immer nur in kleinen, zerstückelten Gruppen und dann auch alle Workouts und Teambesprechungen draußen an der frischen Luft und so, was halt Kell glaube ich, auf jeden Fall geschadet hat, Stanford vom Rekord her zumindest nicht. Ähm,
1: Ich kann nur dazu sagen, hört euch euch das Interview mit Valentin an, falls ihr mehr wissen wollt, wie das mit diesen gestückelten Practices aussah. Ja, (lacht) Ja, genau. Und das war nicht mal Kalifornien, aber trotzdem Fact 12. So, dann stelle ich das mal vor in Kalifornien.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja und ja, also für mich ist äh, Player to Watch 2020 äh, 21 Austin Jones, das ist der Running Back, der sehr, der schon viel Erfahrung hatte, das ist auch wieder sowas gewesen, Da habe ich vorhin mich noch recherchiert gehabt und so und habe dann wieder irgendwelche Argumentationen von Fans gelesen, die gesagt haben hey, wenn wir uns die Stats anschauen von Sammy Fajoko, dem Top-Wide-Receiver, von Austin Jones, dem top running und von Davis Mills und die auf eine ganze Saison aufrechnen würden, hätten wir theoretisch einen 1.000-Yard-Rusher, einen 1.000-Yard-Receiver und einen 3.000-Yard-Passer. Wo ich mir dann auch so denke, ja, ich weiß nicht, das ist natürlich mathematisch wahrscheinlich korrekt, aber irgendwie so richtig Sinn am College Football sowas zu berechnen, wo sozusagen jede Woche einfach was passieren kann, wo man nicht erwartet, finde ich das irgendwie... Bisschen weird. Ich will jetzt damit auch nicht die Leistung von diesen drei wichtigen Spielern der Stanford Offense runterreden, aber irgendwie fand ich diese, ja, irgendwie diese Gedankenspielerei irgendwie ein bisschen weird. Ähm, Austin Jones, der Runningback, hat Erfahrung, hat gezeigt, dass er ganz gut laufen kann. Äh, Stanford, würde ich sagen, ist immer sehr gut gewesen, wenn sie einfach so einen Number One Top Elite Runningback hatten. Ich denke an Chris McCaffrey und dann auch an Jordan Love. Ähm, vor allen Dingen, weil Davis Mills jetzt ersetzt werden muss, Jack West und Tanner McKee sind da zwei Quarterbacks, die sich das jetzt sozusagen untereinander ausbetteln müssen und wenn man eine okay erfahrene O-Line hat, einen sehr erfahrenen Running Back und einen jungen Quarterback, der nicht so viel Erfahrung hat, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann dass David Shaw da wieder sehr hart auf den Lauf gehen wird, um da sozusagen möglichst viele Fehler zu vermeiden. Ob das richtig ist, wird, ja, wird es wird fraglich sein. Ähm Sonst schauen wir auf den Schedule und der ist 2020 ziemlich hart. Sie haben drei äh, Non-Conference-Games, die es alle zum Teil in sich haben. Man startet in Woche 1 gegen Kansas State, ein sehr, sehr absurdes Spiel irgendwie im AT&T Stadium. Äh, das sind irgendwie die ganz lustigen Season-Opener für so Stanford, einfach gegen Kansas State. Okay, ähm, also Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das ziemlich schwierig wird. Ähm, man spielt in im dritten Spiel, das müsste auch Woche drei sein, tatsächlich äh, gegen Vanderbilt, äh, bei Vanderbilt, was interessant werden könnte. Vanderbilt natürlich jetzt die letzten Saisons gesehen nicht unbedingt gut, wahrscheinlich sogar sehr schlecht, aber neuer Coaching-Staff, neue Umbruchssituation da und Stanford meiner Meinung nach gerade fehlt es irgendwie so an aussagekräftigen Spielern, die sagen, hey, wir gewinnen hier Spiele, das, das ist irgendwie so mein Resümee vorgegriffen. Und äh, man hat am letzten Spieltag das ähm, Rivalry-Game gegen Notre Dame, was natürlich dann auch sehr äh, ja, interessant werden könnte. Sonst hat man at USC, äh, LA zu Hause, Oregon zu Hause. Dann kommt man aus, bekommt man aus der South Besuch oder man muss zu Arizona State hin. Also das ist schon alles ein ziemlich happiger, ein happiger Schedule. Ähm, und bin da sehr, sehr gespannt. Ich, wie gesagt, mein, mein Fazit, mein vorläufiges Fazit wäre jetzt gerade, Stanford ist bei mir irgendwie alles so in so einer grauen Wolke, in so einem grauen Nebel. Ich kann da niemanden richtig sehen, der da wirklich Plays machen wird und der wirklich so, ja, auf, auf, weder offensiv noch defensiv sind das irgendwie gerade so Spiele, die herausstechen für mich. Und das ist schon mal irgendwie, keine Ahnung, schlecht, wenn man sozusagen so früh in der Saisonvorbereitung noch nicht das so richtig sieht, sich dann noch so ein richtiges Bild machen kann. Hier dazu Ergänzung, irgendwelche Anmerkungen? Ich finde es auf jeden Fall komisch. Also
2: Stanford ist normalerweise für mich eins der beiden besten eins der beiden besten Teams in der, in der North. Und irgendwie gefallen mir die in, letzter, in der letzten Zeit überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, was da letztes Jahr falsch
0: lief. Ich habe tatsächlich noch mal so einen Podcast gehört. Uh, um mich dann nochmal drauf vorzubereiten. Und da wurden verschiedene Sachen, die vielleicht immer dazu noch mal Bestellung beziehen kann. Und zwar ist dieses Jahr das erste Jahr, dass Stanford Early Enrollees zulässt. Die haben das davor irgendwie nie einfach nicht gemacht. Und dann kommt noch Auto, auch dazu, dass äh, Stanford seit dem Early Signing Day sozusagen einer der größten Anti-Early Signing Day-Vertreter äh, sind, weil die immer irgendwie relativ spät ihren potenziellen Studenten Bescheid geben, ob sie sozusagen das akademische Zeug dazu haben und ob sie akademisch, auf akademischer Seite zugelassen sind. Die sagen erst irgendwie anscheinend immer im September, Oktober Bescheid, was dann halt relativ knapp ist, wenn man sich entscheiden muss und im Dezember schon sein Letter of Intent unterschreiben möchte.
1: Ja, das ist natürlich, natürlich College Recruiting technisch total katastrophal, weil du natürlich sicher gehen möchtest, dass du an diese Schule gehen kannst, die dich gerade rekrutiert. Und wenn du dann quasi die Situation hast, dass oh, Ey, wait a minute, so, ne, nach dem Motto, hey, kommst du, kommst sie nicht, ist uns egal, so, das schreib mal trotzdem und alles und du gar nicht teilweise weißt, ob du es überhaupt akademisch hinreichst, weil ja auch Early Signing Day noch nicht heißt, ne, das ist ja nicht mal so, so ein Mid-Year-Zeugnis gefühlt eigentlich, ob du, ob du schon quasi in der Mitte des Jahres eigentlich bereit bist für diese Schule, so, du, du weißt akademisch teilweise noch gar nicht Bescheid, kann ich da jetzt hin, kann ich da jetzt nicht hin und, äh, das ist natürlich schon, schon problematisch, sag ich mal, als Kopfsache, da dann, da dann so durchzusteigen. Ja.
0: Und dass das sie wirklich ja. das erste Jahr überhaupt Early, Early Enrollees sozusagen aufnehmen, finde ich auch eine sehr, sehr gute Aktion. Ich finde ich
1: find das super beeindruckend, sage ich mal. Also, ne, dass, dass es so lange gedauert hat, das ist echt, echt faszinierend.
0: Weil ja, das da eigentlich was ist, wo sich sozusagen die ganzen Football-Trainer immer drüber freuen, wenn Spieler sozusagen schon im Januar da sind, das ganze Spring-Training mitmachen können ja. und nicht erst irgendwie August kommen und dann das erste Mal zwei Monate bevor dem Kickoff sozusagen auf dem Feld. Also,
1: also manche Schulen sagen gefühlt bei manchen Recruits, so hey, du bist kein Early and dann brauchen wir dich nicht. Weil wir einfach nicht mit dir arbeiten können, ja, weil du einfach, weil du einfach teilweise so ein, so ein Project-Prospect bist. Es gibt ja, es gibt ja wirklich Spieler, da sagt man dann, du brauchst diese Off-Season. Sonst werden wir für dich dieses Jahr dich nicht gebrauchen können und dann wissen wir nicht, was wir mit dir haben und weil, weil manche Leute werden einfach quasi als Project sage ich mal genommen und dann äh, ne es ist, ist halt ist halt nicht einfach also ja.
0: gut äh, das war Stanford und dann mache ich tatsächlich auch direkt mein zweites Team es ist jetzt ein bisschen doof dass ich hier so monologisiere aber wir machen das mit dem Spannungsbogen so und haben es aber was ich festgelegt. <lacht> Ähm, Kommen wir nämlich zu den California Golden Bears. Ähm, die sind letztes Jahr 1-3 gegangen. Äh, die University of California liegt in Berkeley, Kalifornien und hat 43.000 Studenten. Ähm, ja, Cal. Ähm, Hayward Game war letztes Jahr auf jeden Fall der Sieg gegen Oregon im letzten Spiel der Saison. War auch der einzige Sieg, also war es da relativ einfach, mich zu entscheiden. Ähm, auf der anderen Seite war das Lowlight-Game, würde ich sagen, die knappe Niederlage gegen Stanford, wo man 23, 24 verloren hat, oder die 4-Punkte-Niederlage gegen Oregon State, das sind alles so Spiele, wo man wirklich gewinnen konnte, vor allen Dingen, weil Cal lässt es ja für mich zumindest vor dieser ganzen Corona-Situation vielleicht sogar so ein Anwärter auf die Nummer 2 im, im Norden der Pac-12 gewesen wäre, ähm, was dann sich so nicht ausgespielt hat. Warum, kommen wir gleich zu. Ähm, kurz davor noch zum Recruiting 2021 und das ist ziemlich stark gewesen. Ähm, man ist Nummer 29 im nationalen Ranking geworden und Nummer 3 in der pac 12. Äh, der wichtigste Incoming Freshman sind für mich Michael Sturdivant, und das ist ein Wide Receiver und Titan Jermaine Terry. Ähm, generell ist Kel dieses Jahr wieder ein sehr erfahrenes Team, ähm, aber Kel hat auch in den letzten vier Jahren gezeigt, dass sie keine Offense haben, die wirklich super explosiv ist. Und wenn man dann zwei gute forster star recruits bekommt, einen Wide Receiver und einen Titan, kann ich mir gut vorstellen, dass die für irgendwelche Plays zumindest auf dem Platz stehen können. Und je mehr gute Player man hat, desto besser ist es auf jeden Fall für Kel. So, kommen wir zur Offseason. Ich will, oder okay. zur generellen Situation. Ich habe... Das bei Kell noch mal rausgelesen hat als erstes, hatte ich mich nicht auf Kell vorbereitet. Die hatten eine super schwierige Situation durch Covid. Ich hatte es schon gesagt, auch wieder ein Team in Kalifornien Konnten nur draußen trainieren, keine Übungseinheiten mit dem gesamten Team, alles musste draußen gemacht werden. Dann hatten die ein Spiel, was ja, ihr Season Opener wurde irgendwie einen Tag vorher abgesagt, weil irgendeine Covid-Regelung sozusagen durchgegriffen hat. Dann hatten sie dann ein UCLA Game was dann super knapp darauf geschedult wurde, irgendwie drei Tage sozusagen später, was dann auch so eine richtig weirde Uhrzeit war, wo dann auf einmal montags Fox abends äh, auf einmal so ein College-Football-Spiel war und dann war irgendwie ein anderes Spiel, wo die Defensive Line bis 24 Stunden vorher in Quarantäne war, wegen irgendwelchen Regelungen. Das ist alles, also Kell auch wieder so einer, vielleicht mit Penn State, eine der Schulen, wo wirklich Covid komplett alles irgendwie auseinandergenommen hat, die jeglichen äh, jede keine Ahnung so Routine die man sich als College Football Team erarbeitet hat ähm, kommen wir zu den Spielern man hat äh, mit dem Quarterback Chase Garbas, jemanden der letztes Jahr schon glaube ich ein Senior war äh, okay gespielt hat aber von dem man sich auf jeden Fall mehr erwartet hat als am Ende rauskam ich habe gesehen die PFF Leute die Football Nerds die da <lacht> wirklich sich gut auskennen die fanden das eine ganz okay Saison aber als die, die, der Fan-Vibe war da doch schon eher negativ. Ähm, war dann auch äh, gesundheitlich angeschlagen, äh, kommt aber wie gesagt 2021 nochmal zurück und sollte sich vielleicht sogar für eine NFL empfehlen. Ist jetzt nicht wahrscheinlich das top prospekt aber irgendwie so ein Late-Round-Dude könnte das auf jeden Fall sein, wenn er jetzt hier mit einer guten Saison rausgeht. Christopher Brown Jr., der Runningback, war der eigentliche Nummer 1, die war aber letztes Jahr verletzt und hat in der ganzen Saison nur 21 Carries bekommen. Kakoa Crawford, der Nummer 1 Receiver, kommt jetzt für sein sechstes Jahr zurück und nutzt da diese Covid-Regelung. In der O-Line hatte man 2020 extreme Covid-Probleme. Man musste in vier Spielen acht verschiedene Spieler starten. Sieben von diesen acht kommen jetzt aber wieder zurück. Der Beste soll wohl 5 year senior michael Safel sein. Ähm, Ich habe auch vorhin noch irgendwas gelesen gehabt, wo sozusagen gegnerische Coaches ihre Meinung über das Team bekannt gegeben haben und wo sie meinten, ja, die O-Line von Kell ist wohl eher durchschnittlich, äh, was aber nur heißt, äh, Michael Staffel ist so gut, dass er die O-Line auf ein durchschnittliches Level hebt, alle anderen sind wirklich sehr unterdurchschnittlich. Ähm, Also das wird interessant zu sein, ob das tatsächlich sich so bewahrheitet oder ob da so ein bisschen Bias von gegnerischen Coaches mitschwingt. wenn wir auf die Defense schauen, man hat Brad Johnson verloren, einen wichtigen Mann in der Defensive Line. Äh, der hatte jetzt einen Autounfall in, der, in dieser Offseason und kann deswegen nicht spielen, weil er seine Hüfte gebrochen hat. Ähm, Zendale Johnson äh, ist ein äh, Two-Year-Starter gewesen, auch in der Defensive Front, der jetzt mittlerweile bei den Vikings in der FL gelandet ist. Äh, eine gute Sache ist, dass Cam Good und corny Dang äh, zw- äh, zurückgekommen sind. Das sind zwei Linebacker, die in der NF, im NFL-Draft nächstes Jahr tatsächlich relativ weit oben mit dabei sein können. Äh, Conny Dang hat äh, 2019 119 Tackles, glaube ich, gemacht. Also der ist, Das sind wirklich nochmal so zwei absolute Granaten in der Cal-Defense. Ähm, und mit Elijah Hicks bekommt man nochmal einen DB zurück, der erst Cornerback und Safety gespielt hat. Jetzt bei Safety wahrscheinlich bleiben wird, der auch wirklich ein all pack 12 spieler ist. Ähm, Kimran bei Beinem ist, ist, ist jemand im Backfield gewesen, der jetzt in die NFL gegangen ist, aber auch da, defensiv, sehe ich bei Kel absolut kein Problem. Ähm, ich sehe das Problem bei Kel vor allen Dingen offensiv, äh, der Head Coach ist jetzt äh, Justin Wilcox geht jetzt in seine fünfte Saison und alle seine vier Saisons ist Kel bei Total Offense entweder der letzte oder der vorletzte Platz in der Pack 12 gewesen und das muss man halt irgendwann mal angreifen und ändern und ich glaube, ich war letztes Jahr schon ziemlich auf dem Hype-Train und habe das irgendwie diesen Hype so ein bisschen geglaubt und hoffe, dass das dieses Jahr sozusagen der Out, dieses, dieser Ausbruchjahr sein kann, weil so viel Erfahrung da ist, dann nochmal durch junge Recruits das verstärkt, verstärkt wird. Man muss da irgendwann einen Schritt nach vorne machen ähm, und ich hoffe einfach, dass das dieses Jahr sein wird bei diesem Artikel, mit den gegnerische Coaches sprechen über Cal, wurde auch gesagt, dass manche das Gefühl haben, dass äh, Wilcox das Team so zum Wisconsin der Pac-12 machen möchte, vom vom Spielstil her, was dann natürlich gegen meine Hoffnung sprechen würde, dass da mal ein paar explosive Plays rauskommen, sondern äh, Wisconsin ja ein Big Ten Team, was sehr, sehr gerne, sehr, sehr einfältige und monotone und schwer ballkontrollierende Offense spielt. Ähm, Ja, Sonst, äh, was ich interessant fand, Cal hat äh, po- in, immer Probleme, ihre Coaches zu halten. Nicht unbedingt bei den Coordinators, die sind alle so geblieben, aber es gibt immer viel Turnover bei den Position Coaches, was anscheinend daran liegt oder was worauf ein Grund auf jeden Fall sein soll, dass die Lebenshaltungskosten in Berkeley halt so hoch sind, dass das für junge Coaches, die selbst sozusagen auf dem obersten Level jetzt nicht unglaublich viel verdienen als Positions-Coach, dass das einfach sozusagen schwierig ist, da wirklich jemanden zu holen, der wirklich lange da bleiben möchte. Und dann geht es dann sozusagen dann oft mal, ich glaube, der DB-Coach ist zu Oregon gegangen und so weiter und da dreht sich sozusagen immer so ein bisschen einiges. Ähm, ja.
1: Also kelt Kel ziehen wirklich die Leute in Massen weg. Die haben jetzt irgendwie seit dem, das 8. oder neunte Jahr oder so in Folge, dass, dass mehr Leute aus Kalifornien weggezogen sind, dazugezogen sind. Ja. Das ist in Kalifornien wohl ein Riesenproblem. Also es ist auch immer dasselbe, was ich von meinen, von meinen ganzen Buddies und so höre, die die in Amerika leben, so die meinen immer so, Kalifornien ist scheiße, was, <lacht> was Lebenskosten und so angeht.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, dass das wirklich eine ja. große äh, Kalifornien-Flucht ist. Ja. Ähm, ich will es noch ganz kurz beenden, Players to Watch ist für mich Kekoa Crawford und Christopher Brown, der Wide Receiver und der Running Back, ähm, weil die beide sozusagen irgendwie Chase da so also ein bisschen helfen müssen, aus seinem Slump rauszukommen und diese Offense auf ein neues Level zu heben. Ähm, Schedule 2020 ist ganz okay. Man hat Oregon und Washington beide relativ früh in der Saison, was sozusagen ja auch so ein bisschen vorentscheidend sein könnte, wer da am Ende die pac north krone äh, entgegenreicht, aber auch beide auswärts, was halt schon schwierig ist auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber dieses kale Washington Game, das ist immer so ein weirdes Pac-12 Game, was irgendwie Pac-12 After Dark mäßig abends oder nachts gespielt wird und dann ist das aber nie so ein Out, nicht so ein Shootout, sondern einfach so ein schönes 19 zu 20 und dann gewinnt da irgendwie Cal mit einem Punkt das ist so, dann so die Niederlage, die dann am Ende Washington dazu veranlasst, dass irgendwie doch nicht die Pac-12 North zu gewinnen oder sowas ist. Solche weirden Situationen gibt es da immer und sonst äh, man hat TCU als non-conference Gegner was ich interessant finde war dass die das cheese Bowl Mix äh, Matchup ist was wir ja wirklich sehr bewundern <lacht> <lacht> das Rematch äh, und sonst mit Nevada und Sacramento State aber zwei non-conference Gegner die man schlagen sollte okay ähm, Cal vibe check bei Imo als erstes
1: nach, nachdem Jasper Frieser weg wegtransferiert ist, sage ich natürlich, ja, yeah, weg ist team. Uh, <lacht> nee, also Kerl, Kerl ist so ein bisschen bisschen eine Wundertüte für mich manchmal. Also, weil, weil ich habe immer das Gefühl, dass ist das so eine Uni, der könnte eigentlich mehr gehen, aber durch diese ganze, ganze Overall-California-Situation und dass das einfach da so, so eine Unbeständigkeit im Coaching ist, ähm, holen, holen die nie das Gesamtpotenzial raus, was sie eigentlich rausholen könnten aus sich.
0: Ja. Das könnte man bis vor ein paar Jahren, könnte man das ja auch auf die meisten Kalifornien-Schulen äh, auch beziehen, mit UC, UC und UCLA. Wo auch yeah, immer. Yeah, it's, it's ja, ja, ist ja Classic Kelly, ne? <lacht> <lacht> äh, Silvio, dein Vibe bei den, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich daran erinnern, dass du auch letztes Jahr schon ziemlich skeptisch warst, dass ich hier erzählt habe, hey, die könnten Oregon und Washington oben angreifen bei der Pac-12 noch.
2: Ja, ich fand es ein bisschen komisch, weil, also, weil ich irgendwie diesen Track-Record halt nicht so richtig gesehen habe. Aber du warst relativ positiv und ich glaube auch, dass man tatsächlich positiv sein kann. Also ähm, ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie 12-0 gehen oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass das im kommenden Jahr eine positive Saison sein könnte. Vor allem Quarterback-technisch, hast du gesagt. Players to Watch sind auf wichtigen Positionen. Ähm, deshalb finde ich es ganz gut. Ich habe zur Zeit bei mir in der Uni relativ viel mit Berkeley zu tun, wegen ähm, so einem Computerarchitekturzeug. Das dort erfunden wurde. Da muss ich immer an Football denken. Ein bisschen weird.
1: <lacht> ja, irgendwie ist Berkeley nicht mehr so wirklich für Football bekannt.
2: <lacht> Nein, das nicht ist wirklich. Echt so. Außer, außerhalb,
1: außerhalb der ganzen Welt. Also, akademisch dafür sehr, ja, sehr gut. Ja, ist sehr akademisch bekannt eigentlich nur noch.
0: Ich fand es irgendwie crazy, weil in meinem Kopf sind diese absoluten elite schulen sozusagen auch immer mit relativ kleinen Studentenzahlen, aber mit 43.000, das ist eine der größten hier in der Division gewesen. Ähm, Finde ich interessant. Uh, okay, das war's zu Cal. Wir machen weiter mit... Ah, es gibt, wie gesagt, bei Interpack North, die ist ja keinen eindeutigen Sieger. Wir ne, machen als erstes mit dem Team weiter, was nicht im äh, Championship-Game gespielt hat, nämlich <lacht> mit den Oregon Ducks. Äh, die sind am Ende 4-3 gegangen. Die University of Oregon liegt in Eugene, Oregon, und hat 22.000
1: Studenten. Hast du gerade gesagt, dass nicht im Championship-Game es gespielt.
0: Sorry. Ja, ja, ja. Aber sie haben nicht die Pack 12 North gewonnen. So ja, oder? stimmt. Nee,
1: nee, das haben sie nicht. Sie, sie, sie haben aber, aber die Championship gespielt, weil äh, das Spiel, was dazu geführt hätte, ob sie die Championship spielen oder nicht, das wurde ja abgesagt. Ähm, <lacht> Dementsprechend, ich fange mal, ich fange mal ganz, ganz geschmeidig an mit Oregon, was eigentlich äh, so, so ein bisschen abging bei denen. Naja, also was, was bei Oregon schön war, ist, die, die hatten nicht so, sag ich mal, äh, Corona-Fallzahlen Probleme, die den, die den irgendwie riesig Stress gemacht haben. Natürlich, die haben so ihre ganzen ganzen Games abgesagt, so das das war, das war ein bisschen also am Anfang halt, ne, so, so entspannte Games, aber war eigentlich für die gut, weil sie hätten gegen Ohio State gespielt. Ähm, das war eigentlich ein ursprünglicher Gegner und dann wäre gar nichts mehr gewesen mit irgendwie Bowl Games <lacht> oder sonst wie. wenn man sich die Season anguckt. Äh, dann wäre das alles nicht mehr so effekthascherei-mäßig über die Bühne gegangen. <lacht> dementsprechend, hey, 4-3 ist doch alles gut gelaufen, ne? So ein bisschen, wir haben sogar noch, wir haben sogar noch die pack 12 gewonnen, so, ja, ja, weißt du so, in so einer Saison, wo das so einfach so gar nicht gefühlt gilt, wie sie die Pack Pac-12 gewonnen haben. Und äh, so, so, sonst wäre es halt deutlich härter gewesen, auch weil man North Dakota State als FCS-Gegner sich genommen hatte und halt dann Hawaii noch gespielt hat und so, so alles upside Games und dann hat sich alles beruhigt, hat die Pac-12 hier irgendwann gesagt, Mensch, jetzt im November, jetzt spielen wir mal. Und dann haben sie halt gegen, gegen Stanford gespielt, haben sie gewonnen, haben sie gegen Washington State gewonnen, haben sie gegen UCLA gewonnen, haben sie so easy Gegner gehabt. Und dann haben sie auf einmal gegen Oregon State verloren, dann haben sie gegen, gegen Cal Berkeley verloren und dann haben sie hätten oder hätten sie gegen Washington gespielt und das war so ein bisschen das Game, was, was äh, schon entscheiden konnte, ob es, sage ich mal, ins Championship-Game Championship geht weil äh, Corona geplagt ist Washington und und Corona geplagt ist Oregon und dann war halt, oh, müssen wir absagen. (lacht) Mensch, Oregon, jetzt habt ihr ja wenigstens noch ein Spiel gegen USC und dann waren sie auf einmal äh, im Championship-Game genau deswegen, weil halt Washington abgesagt war. Nicht mal das Nachholspiel gegen Colorado hat man noch gemacht. Ähm, Ja, absolut crazy, absolut crazy, was das angeht. Und dann war man auf einmal Pack 12 Champion und das war so, wow, okay, so. Eigentlich die Lowlights waren so ein bisschen diese Spielabsagen, so immer so Corona-mäßig, oh ja, können halt nicht, spielen wir nicht. Und dann ist man auf einmal in einem Championship Game, das war echt äh, weird as Absurd. Fun. Ja, das war echt absurd. Und dadurch, dadurch, konnte man so ein bisschen sich eigentlich diesen Superkader für dieses Jahr zusammenschonen. Zusammen man hat echt echt einiges an Leuten, die zurückkommen. Da hat man diese, diese heftige Freshman-Class von letzten Jahr, die man eigentlich komplett geredshirtet hat. Man hat, hat Justin Flo, zählt er noch als Redshirt? Ich weiß gar nicht, also er ist bei ESPN und so, ist er noch als, als, als Freshman gelistet. Ich
0: glaube, der, glaub, der hat dann ja, seinen Medical-Freshman-Redshirt Medical ähm, ja, genau, gemacht. Der,
1: der hat ja irgendwie ein Spiel gemacht. Man hat Noah Sewell, der, der als Freshman gilt auf dem Roster. Man hat, man hat Ty Thompson, der jetzt kommt als Quarterback. Man hat einfach so viele krasse Leute, die da einfach über diese ganzen Recruiting Classes kamen. Da hat man doch Leute wie Thibaut Dor, den man sich im Roster hält. Ne? Da hat man, hat man Justin Flowey. Also, es ist einfach wow. So, ne? Abgesehen von der Quarterback-Situation kann man eigentlich denken: okay, ist gut, weil man hat, 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 hat sich eine super O-Line aufgebaut, muss man wirklich sagen. Das ist echt so. Da denkt man so ein bisschen an die Speed-Offense-Zeiten, wo sie auch damals eine geile äh, O-Line hatten, wodurch die Offense funktioniert hat. Das Einzige, wo ich mir immer so ein bisschen denke bei Oregon, ähm, was, was ist eigentlich los, ist so, ist so ein bisschen die Quarterback-Situation, da komme ich aber gleich zu, ich will noch ein bisschen kurz kurz auf die recruiting place eingehen, weil wirklich 2021 hat man hat man sich interessante Leute geholt, man hat sie jetzt nicht irgendwie wie wie 2020, so, so fett Five-Stars, sage ich mal, abgeholt, aber man hat halt, ne, Ty Thompson, Keith Brown, man hat da wirklich, hat da wirklich Leute bekommen, Hatte in der Pack 12 hat man hat man wirklich einfach einfach gut rekrutiert, man hat einen guten Kicker als Walk-On bekommen, ähm, jetzt aus dem Juco noch dazu, man hat wirklich bei Oregon, Oregon stabil, stabil recruited viele Forsters geholt. Dann in der O-Line Kingsley Sua, Maita, ja. ähm, da, da hat man quasi zwei Forsters geholt. Hatte man Jackson Light, hatte man, hatte man, also sich, sich einen Top Center Prospect geholt. Ich glaube sogar der zweitbeste Center in seiner Recruiting Class von Corner Canyon, einer absoluten Powerhouse High School. Und ähm, das Schöne ist ja auch immer da bei dem O-Line Recruiting, wenn man sieht, wenn man, wenn man einen guten O-Liner von einer Powerhouse High School hat dann weiß man immer, dass man trotzdem einen guten O-Liner hat, weil das sind die Leute, die ja erst dafür sorgen, dass in den Highschools die, diese Highschools Powerhouses sind. Und ähm, dementsprechend weiß man auch, dass man da wieder in der O-Line sich schon, schon wieder eine starke Verstärkung geholt hat. Und das ist, einfach, das ist einfach eine starke Sache. Natürlich so muss man auch gar nicht mehr dann groß riesig auf den Transfer-Portal, sag ich mal zuschlagen. Ich weiß ja, ich glaube, Oregon ist auch eine von den Teams, die gefühlt gar keine Transfers geholt haben, zumindest sind mir keine bekannt jetzt aktuell. Ähm... Falls da irgendwas ist, korrigiert mich, schreibt mir gerne Nachricht. Hey, da ist doch einer, Sam, du bist gemeint. Ähm, <lacht> Dementsprechend äh, einfach mal gucken. Ne? Und dann, ähm, ja, das, das Einzige, was, was ich so gesagt habe, oh, Spieler sind wegtransferiert. Der Einzige, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, war Cyrus Habibi Likio, weil er einfach einen geilen Namen hat. So also mit Habibi... <lacht> äh, das ist immer schön schön in der Ansage. Hätte ich mich gefreut, wenn das, wenn das einmal nur bei dem Randspiel gewesen wäre und Björn wäre dann so, oh, Habibi, und dann wäre der total durchgedreht, ich sag's euch. Nein. Das wäre einfach, das wäre einfach meme-mäßig gewesen. Deswegen ist es schade, dass der da wegtransferiert ist, weil ein Boise State Game, glaube ich, werden wir nicht bei Run sehen. Aber wer weiß, ne? Die haben ja immer <lacht> immer komische Games. Ja, dann dann, was schön war, war, war das Spring Game eigentlich zu sehen, weil Marco Vidakovic hat gespielt, hat, hat zumindest einen Snap bekommen, den, den man auf Kamera sehen konnte. Ähm. Und das, das war interessant, weil man, man, hat, man hat gute Defense-Leistung gesehen. Also Defense ist auf jeden Fall gut aufgestellt. Aber was ist mit der Quarterback-Situation eigentlich so ein bisschen los? Ne? Anthony Brown hat gespielt. Da wissen alle nicht, äh, ist, ist der wirklich so gut? Der, der scheint nicht so der riesige Favorite zu sein. Hat auch ein Fumble dann, dann im Spring-Game. Und ich denke immer so, wenn du im Spring-Game fumbelst, boy boy, da ist schon was los. Weil da hast du als Quarterback nicht so wirklich Pressure. Weil es ist immer noch halt so, ey, ich weiß... Spring-Game und alles, mach mal mach mal einen auf richtig Game, aber lass den Quarterback ein bisschen geschont. Ja, ist
0: im Quarter- Spring-Game ja. nicht einfach, wir, te- wir fassen den Quarterback nicht an?
1: Ja, ja, genau, das sind so Sachen, selbst, selbst bei einem Bad Snap kann man, muss, muss man als Quarterback den haben, wenn du wenn du im FBS Power-5-Level spielst, dementsprechend. Der hat auch letztes Jahr den Leuten nicht so gefallen, ne? das war dann dieses ganze Hin und Her mit Chuck und dann haben sie ja, war, war ja auch in dem in dem, in dem äh, Bowl-Game, war ja dann so dieses Rum, Rum und Hin und Her gewechselt und selbst da hat er ja schon nicht überzeugt, Deswegen mal gucken, so, sie haben, sie haben mit Babter Field, haben Field einen guten Freshman Quarterback, der ein redshirt Freshman ist. Dann haben sie jetzt Ty Thompson, den neuen Quarterback. Beide haben im Spring Game gut gespielt. Wie ist die Situation, ne? Also, sie, sie haben ja theoretisch gute, junge Quarterbacks, die das Ganze machen könnten. Und ich glaube, wenn das funktioniert, dann ist Oregon auf jeden Fall dieses Jahr ein hammermäßig starkes Team, das, das wirklich viel was machen kann. Und das, das ist, glaube ich, schon, schon sehr interessant zu sehen, einfach, ob Oregon dann wirklich mit diesen ganzen Offseason Moves und so da was rausholen kann oder nicht. Und da bin ich ich wirklich riesig gespannt, weil wenn wir auf die die Season 2021 gucken, natürlich, sie holen jetzt das Ohio State-Game nach, das wird ein super hartes Ding, aber das ist eigentlich schon in der zweiten Woche für mich so ein bisschen so so ein Make-or-Break. Weil wenn sie gegen Ohio State schon am Anfang Anfang des Jahres, sage ich mal, gewinnen, dann weißt du eigentlich schon, okay, das ist ein heftiges Oregon-Ducks-Team, weil so so weh mir das auch als Michigan-Fan wehtut im Herzen, muss ich sagen, Ohio State hat ein gutes Team, was da kommt. Und dementsprechend, ne, hat man hat man guten Aufbaugegner, Fresno State, und dann hat man dieses Killer-Game gegen Ohio State. Und selbst wenn, wenn das dann nicht so gut ist, man hat trotzdem dann so ein bisschen zwei Aufbaugegner danach, für die, für die, sag ich mal, regular season innerhalb der Conference, wenn man dann Stony Brooks als also ein FCS-Team als Aufbaugegner hat und dann Arizona, wir erinnern uns alle letztes an, an das Arizona 2020, das war nix. und dann hat man noch, noch zu Hause da, da in, in Orts, im Ortson Stadium ähm, Arizona, wo man dann so ein bisschen Aufbaugegner haben kann, vielleicht für die, für die Regular Season, ähm, dann wird das schon auf jeden Fall spannend und dann, dann bin ich wirklich riesig, riesig gespannt, was, was, was die Oregon Ducks so aus ihrer Saison rausholen, weil je nachdem, ob so High State besiegen, also wenn so High State besiegen, dann, dann ist eh, dann brennt die Hütte von Anfang an, dann, dann werden auch die Leute von Anfang an wahrscheinlich in den Early Pools sagen, way too early, way too early sonst was, weißt du, Playoff Contender und, und hier und da und der, der könnte doch ein Heisman sein, weil die haben gegen Ohio State gewonnen. Ähm, Ne, dementsprechend, das, eigentlich liegt alles an, so ein bisschen an diesem Game, weil wenn, wenn du das holst, dann kannst du auch mit einer Niederlage in die Playoffs gehen, wenn du Early, wenn du early Ohio State besiegt hast.
0: Ich finde ich finde Oregon allein deswegen sympathisch, weil sie einfach sagen, wir gehen full out und schedulen einfach das krankeste Game aller Zeiten direkt in Woche 1 und ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an vor zwei oder drei Jahren, wo sie Oregon in Woche 1 hatten, wo dann die Legende von Bo Nix gestartet wurde, der dort diesen ja. <lacht> diesen Mary <lacht> Touchdown-Pass. Das, das Im Grunde, allein wegen diesem einen Pass am Ende dieses Auburn-Oregon-Spiels, ist Bonix immer noch Starter bei Auburn und hat dort verschiedene ja. Quarterbacks vertrieben. Nur weil der damals gegen Crazy. Oregon gewonnen hat. Ja, ja. So ein Butterfly-Effekt.
1: Ja, und das, das stell dir vor, die, die spielen Woche zwei irgendwie, keine Ahnung, Fresno State, spielen erst Anthony Brown, sagen Anthony Brown ist scheiße und spielen dann Ty Thompson und Ty Thompson macht das. Was wäre los? Also jetzt, jetzt natürlich nur theoretisch, aber was wäre los? Was wäre los? Das wäre, wow, 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 das wäre echt, echt krass. Ja,
0: und, und ich muss nochmal auf die Defense zu sprechen kommen, weil das war, ist ja auch wirklich, was sie da letztes Jahr schon an, also Noah Sewell, der F- True Freshman, der letztes Jahr einfach komplett ausgerastet ist, dann bekommt man Justin Flow zurück, der vom Recruiting-Ranking her glaube ich sogar noch besser war, sozusagen der beste Defensive-Player, wahrscheinlich sogar der Klasse, Alter. Das war, also das Highlight-Tape ist immer Justin
1: noch... Justin Flow ist ja, das, also so da, das war auf Oregon, der hat damals so zerstört, wie Robert, Robert Nikenditsche damals die ganze ja. High School zerstört hat. Ja.
2: Und dann natürlich auch noch Kevin Thibodeau. Nummer 1, Recruit 2019.
1: Ja. Also Oregon hat da, hat da die letzten Jahre an der West Coast das, das heftigste Recruitment abgeliefert. Ich meine, sie hatten, sie hatten Flow und Sue Will in derselben Class. So.
0: Thibodeau auch wirklich so eine Maschine, der war letztes Jahr wirklich. Und die, die Defense war letztes Jahr komplett random, einfach nicht gut. Äh, warum auch immer? Ich kann da wirklich keine Begründung so finden, weil die halt wirklich so talentiert waren. Und Kevin Thibodeau ist jetzt schon, also natürlich diese ganzen way too early 2022-Draft, Leute. wirklich Ich kriege wirklich jeden Tag einfach irgendwie so ein Bild, wo irgendein so PFF-Dude in irgendeinem PFF-Podcast gesagt hat, hey, Kevin Pippeter wird der nummer 1 pick und wird die Streak an First-Overall-Quarterbacks unterbrechen und so weiter und so fort. Also der geht wirklich gerade komplette Hype ab.
2: Kennst du doch das Video mit dem äh, Mock-Draft-Süchtigen, ja. das du mir mal geschickt hast. <lacht> du musst jetzt schon die Mock-Drafts zu 2023 machen, sonst bist du schon zu spät dran. Ja. 2022 ist schon out.
0: <lacht> das ist wirklich, also ja. Aber, und da finde ich es tatsächlich ganz interessant, weil äh, Andy Avalos, der Defensive Coordinator von Oregon letztes Jahr, ist ja dann zu, in der Offseason als, äh, zu Boise State als Head Coach gegangen. Da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass da der ein oder andere Oregon-Fan gar nicht so ganz zufrieden war mit der Situation, weil das sozusagen, sie mussten ihn nicht feuern, aber und man hat aber letztes Jahr gemerkt, okay, da ist irgendwas nicht, da stimmt irgendwie was nicht richtig. Äh, und dann hat man jetzt sich jetzt ein da so einen schwimmenden Übergang gemacht mit einem mit ein bisschen neuem Blut sozusagen in der Organisation, finde ich wirklich nicht schlecht und man hatte mit Graham und Lenoir aber zwei DBs abgegeben, die jetzt da wirklich auch sehr wichtig waren in den letzten Seasons, auf der anderen Seite haben die jetzt auch nicht mehr so richtig viel gespielt gehabt, weil die auch der ein oder andere sein, Out, äh, sein Opt-out gezogen hat, also im Defensive Backfield bin ich mir noch nicht zu 100% sicher, aber eigentlich ist Oregon können die locker, glaube ich, ein Top-10-Team nächstes Jahr werden, wenn sie ihren richtigen richtigen Quarterback finden, der besser ist als Tyler Schack. Silvio, würdest du diese These unterschreiben? Klingt klingt auf jeden Fall plausibel. Okay, ein Reasonable Hot Take. Ein schöner, (lacht) ein Reasonable
2: Hot Take ist kein Hot Take mehr, glaube ich.
0: (lacht) Ein schön angenehm warmer Take. Ähm, Bingo. (lacht) Machen wir weiter mit dem letzten Team in der Pac-12 North, den Siegern der Pac-12 North, wenn ich das jetzt richtig äh, aufgeschlüsselt habe. Die sind letztes Jahr 3-1 gegangen. Es geht um die Washington Huskies. Äh, Die University of Washington liegt übrigens in Seattle, Washington und hat 48.000 Studenten. Silvio schießt los.
2: Ich glaube, die University of Washington hat auch mehrere Campus, so wie ähm, Washington State. State. Ja, man hat die die Pac-12 gewonnen, aber dann hatte man Covid-Probleme und durfte nicht antreten. Und dadurch hat man Oregon äh, Oregon die die Pac-12 geschenkt. Highlight des Saison war für mich der Sieg gegen Utah tatsächlich. Zur Halbzeit mit 21 Punkten hinten und dann noch aufholen und gewinnen ist auf jeden Fall ein ein gutes Zeichen. Vor allem, man hat ja einen neuen Headcoach mit Jimmy Lake. Ähm, Da will man, vor allem Jimmy Lake schon so lange bei Washington, da will man einen flüssigen Übergang haben. Ich meine, wir haben immer darüber geredet, dass wir erwarten, dass wenn ein Coach kommt, der im Team war, dass es einen flüssigeren Übergang gibt. Nicht nur einen perfekten, aber dass es auf jeden Fall besser ist. Und ja, es war auf jeden Fall, ich meine, man hat die Pack 12 North gewonnen, jetzt natürlich nur mit, mit vier Spielen, aber trotzdem ähm, trotzdem eine Trophäe in der Mini. <lacht> Lowlight für mich war dann aber jedoch, dass einfach alle Rivalry Games abgesagt worden sind. Und vielleicht das vierte Quarter gegen Arizona, da hat man 27 Punkte kassiert, was ähm, absurd ist. Deshalb man hat 44 zu 0 geführt und dann noch 27 Punkte kassiert und in, ein, in einem Quartal 27 Punkte ist es schon, schon abgefahren. Also, ja, so, weißt du, man hat ein perfektes Spiel, 44 zu 0. Du denkst dir, boah, das läuft nice, richtig geil. Neuer Headcoach, zweites Spiel. Erst hat man diesen, diese Aufholjagd gegen Utah und dann 44 zu 0 und dann bam, bam, bam. <lacht> nice. Und dann noch gegen Arizona, die ja letztes Jahr nicht wirklich gut waren. Was mich ein bisschen überraschte, war, dass das Recruiting für mich relativ schlecht war. Man war, glaube ich, nur Nummer 6 sogar in der Pack 12, Nummer 5 oder 6, was für Washington viel zu schlecht ist. Äh, Man hat einen Five Star geholt, Sam Howard, äh Howard, oder Robert, du hast, glaube ich, auch schon mal über den geredet. Ja, ich glaube, Huard habe ich. Und wie gesagt, du hast schon über ihn geredet und ich glaube, der wird auch direkt eine Rolle spielen, zumindest in Diskussionen. (lacht) Ähm, ein anderer interessanter Spieler finde ich ist Chabayes Tiney, was weißt so du, ein Top 300 Wide Receiver. Und zwar, er kommt von der gleichen Highschool wie Sam Ho- Howard oder wie auch immer. Und er war dort sein Nummer 1 Receiver. Und dann natürlich, um für die Deutschen, Emo, wer ist jetzt noch bei Washington?
1: Bei what? Maurice Himes.
2: Richtig, von der Santa Margarita, Santa Margarita boy. High School. Boy, High School. Boy, Maurice Himes. Ja, genau.
1: Wer hat ihm die erste Instagram geschickt?
0: (lacht) Das ist immer so unter den Scouts. Wer hat ihm die erste Instagram? Wer hat ihn das erste mal auf Twitter angeschrieben? Spaß,
1: er er hat mich angeschrieben damals, weiß ich noch.
2: Okay, das auf jeden Fall aus dem Recruiting. Robert, tatsächlich meine erste Frage an dich, weil ich weiß, dass du ein bisschen Washington, du hast auf jeden Fall ein Washington-T-Shirt, also musst du ein bisschen sympathisieren. (lacht) Das Recruiting wird mich tatsächlich, wir, ich glaube, ich glaub, dass wir immer besprochen haben, wenn, wie, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, wenn ein Headcoach kommt aus den eigenen rein, dann erwartet man immer, dass es zum einen mit der Leistung irgendwie so ein bisschen einen, einen einfacheren Übertritt gibt, aber auch was Recruiting angeht, dass man eigentlich trotzdem recruiten, trotzdem war es so schlecht, Robert.
0: Ja, ich finde das äh, bedenklich. Ich kann es direkt mal anteasern. Ich arbeite gerade bei, für The Crunch Time, an einem Artikel über die vier überraschend schlechten Recruiting Classes 2021. Und Washington war auf jeden Fall mit dabei. Und ich habe da mal die, bin da mal zurückgegangen und habe die fünf letzten Recruiting Classes mit dem Overall Ranking sozusagen genommen und das in so einem Graphen dargestellt. Und das ist schon ein ziemlicher, äh, sozusagen, Abrutsch gewesen. Ähm, Und wie gesagt, dieser in. In-Program-Coaching-Change hätte das eigentlich irgendwie nicht hervorrufen sollen, meiner Meinung nach. Und ich hoffe einfach, dass das nur einfach so ein negativer Ausreißer ist, der einfach mal so passiert. Weil ich glaube, ich denke, dass man bei Washington immer das Ziel ist, wir gewinnen die pac 12 und dazu muss man die Pac-12 North gewinnen und dazu muss man Oregon schlagen. Und Oregon hat in den letzten Jahren wirklich sich wenig im Recruiting, wenig Fehler geleistet. Wir haben, Immo hat gerade angesprochen, die haben die ganze Westküste, vor allem in Kalifornien, einfach komplett dominiert. Und wenn Washington da in Zukunft mithalten möchte, muss man da an Oregon mithalten. Und das kann man nicht machen, wenn man dann einfach so abrutscht und dann sozusagen nur, selbst in der pack 12 nur irgendwie auf einem mittleren Platz landet.
2: Ja, genau, so, so sehe ich das ungefähr auch. Man muss gegen Oregon nicht nur auf dem Feld gewinnen, sondern auch beim Recruiting. Ja, Es gab einige interessante off season moves Einmal vermutlich die größte Nachricht war, dass man Defensive Coordinator Pete äh, Kwiatkowski, Kwiatkowski verloren hat. Ähm, ist zu Texas gegangen in der gleichen Position und jetzt unter dem ehemaligen Washington-Head-Coach äh, Steve Sarkisian. Deshalb, ja, auf jeden Fall wichtig, eine, eine interessante Veränderung. Man hat... Aber wieder aus den eigenen Reihen hochgeholt. Bob Gregory ist jetzt neuer Defensive Coordinator. Der hat davor die Linebackers gecoacht und äh, Special Teams seit 2016. Also war seit dem Anfang der peterson era bei, bei Washington. Spieler verliert man vor allem defensiv ordentlich. Einmal Outside Linebacker Joe Tyrone in Runde 1 auf Nummer 32, also der letzte Pick in der ersten Runde, zu den Bucks gegangen. Defensive Tackle Levy und Wuzurike. Äh, Nummer 41, habe ich es richtig gesagt, Robert?
0: Ja, hört sich gut an.
2: Oh, danke. Äh, und dann die Cornerbacks Elijah Molden und Keith Taylor, die in Runde 3 bzw. 5 vom Bord gegangen sind. Das sind auf jeden Fall schon mal vier sehr, sehr wichtige Spieler, die man verliert. Und dazu noch der Defensive Coordinator weg. Dann hat man mit Jimmy Lake einen Coach, der der Defensive Coordinator davor war. Also hat man irgendwie meiner Meinung nach so eine Anforderung, dass man zumindest defensiv gut ist, vor allem wahrscheinlich hat Jimmy Lake auch die, die, die Vorstellung, dass man defensiv gut ist. Das sollte auf jeden Fall interessant sein, sich die Sache anzuschauen. So, Players to Watch wäre für mich an erster Stelle Linebacker Zion Tupola Fetui, Letztes Jahr in vier Spielen 7 Sex gehabt. Das Problem ist jedoch, dass er irgendwas mit der Achilles-Szene hat und ungefähr mindestens sechs Monate ausfällt. Die Nachricht ist vor ein paar Wochen gekommen. Also wird er es wahrscheinlich, sagen wir, sechs bis zehn Monate, sechs bis acht ungefähr, dann kommt er zum Saisonstart. Auf jeden Fall wird er nicht fit sein. Sprich, er wird nur, wenn überhaupt, am Ende von der Saison wahrscheinlich eine Rolle spielen, was ein sehr, sehr großer Verlust sein wird. Ich meine, jeder hat über Zion hier gesprochen, weil er einfach vier Spiele, sieben, sechs, war auf einer, ja, auf einem auf einer Trajectory, um diesen All-Time-Sack-Record zu brechen, wenn man mehr Spiele gehabt hätte. Deshalb wird es auf jeden Fall schon mal ein Verlust sein. Aber trotzdem für mich, wenn das spielt, definitiv der Player to watch. Daher finde ich aber, sollte man auch einen anderen Linebacker ansprechen, und zwar ähm, Edefuan Ulofosio äh, war letztes Jahr der Tackle-Leader ähm, und könnte jetzt vielleicht ein bisschen eine größere Rolle bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Dann natürlich, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Quarterbacks wird die Sache sein. Morris hat im letzten Jahr gespielt, war auch, glaube ich, ein Forster Recruit, hat so, ja, mal gut gespielt, mal eher weniger. Und er ist auf jeden Fall nicht garantiert, dass er der Starter ist. Zudem hat man Colorado State Credit Transfer Patrick O'Brien bekommen, der hat da definitiv auch mit spielen will, sonst wäre er nicht hergekommen, wenn er nicht irgendwie erwartet hat, dass er da irgendwie eine ne Chance hat. Und dann natürlich Five-Star-Recruit Sam Howard, der ja der Recruit dieses Jahr. Und Robert, ich glaube, du hast mal gesagt, dass du direkt glaubst, dass er starten könnte.
0: Ja, also ich hoffe natürlich auch, dass er starten sollte. Ähm, mein einziges Gegenargument ist, dass auch äh, Washington, wenn ich sozusagen einfach mal die Offensive Scheme so wirklich grob zusammenfassen kann. Auch Washington einen Lauf auf Pac-12 Wisconsin gemacht hat letztes Jahr und wirklich sehr viel auf wir kontrollieren den Ball und laufen und laufen und laufen und laufen gemacht haben. Und wenn man sozusagen mit dieser Mentalität rangeht und diese Mentalität, das habe ich nicht nur so reingelesen, sondern das war auch einfach irgendeine so eine conference wo Jimmy Lake gesagt hat, ja, wir laufen halt einfach den Ball. Und das ist unsere Mentalität. Und dann denke ich mir so, ah, okay, aber ihr kriegt jetzt einen Five-Star-Quarterback, bitte lasst den dann bitte auch was machen und stellt ihn nicht einfach hinten rein und <lacht> irgendwie <lacht> 50 Hand, Hand, ja, kann so, Hand-Offs Hand, im Game ist halt wirklich nicht so nice. Und ich hoffe, dass er gleich spielt, weil er meiner Meinung nach wahrscheinlich der beste Quarterback auf dem Washington-Roster ist. Und mit meiner Philosophie, wo ich sagen würde, in Wisconsin der Conference zu sein, ist niemals was Gutes. Wenn du gewinnen möchtest, musst du das Ohio State der Conference sein. Und das macht man, indem man gute Quarterbacks spielen lässt.
2: Ja, das ist wahrscheinlich eine, eine gute Sache. Ich bin stolz, man, sorry. Ja. bin stolz auf die Metapher, sorry. die Metapher. Ich meine, Washington war in den letzten Jahren immer eigentlich auch gut, was Running Backs eingeht, zum Beispiel Miles Gaskin. Ähm, deshalb hat das Running Game hat ja auch funktioniert. Also <lacht> ist es ist nicht un jetzt komisch, dass man auf einmal aufs Running Game setzt. Also er ist ja trotzdem was. Aber du hast auf jeden Fall recht. Wenn wir auf den Schedules schauen fürs nächste Jahr, dann gibt es eigentlich zwei Sachen, die ich ansprechen will. Einmal in Woche 2 spielt man direkt gegen Michigan in Ann was auf jeden Fall ein interessantes Spiel sein könnte. Und dann Besonders nennenswert das für mich der Drei-Wochen-Stretch im Ende Oktober, Anfang November. Man spielt erst at Stanford. Wir haben, wir haben jetzt gerade gesagt, Stanford war letztes Jahr nicht das beste Team. Aber ich glaube, dass Stanford im kommenden Jahr halt was machen muss. Daher kann das ein schwieriges Spiel werden, vor allem auswärts. Dann spielt man daheim gegen Oregon und in der Woche danach direkt daheim gegen Arizona State. Das könnte so eine trickige Drei-Woche-Stretch sein.
0: Ja, ich finde ja. Ich, nur, nur noch kleine Ergänzung, ich finde es interessant, dass man äh, sich dann so ein bisschen aufs Transferportal bezogen hat und da unter anderem äh, Brandon Radley Highs geholt hat, Buki, einen der gehyptesten Cornerback-Recruits ja, der stimmt. jungen Vergangenheit, der jetzt bei Washington spielt. Ähm, und wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Pook in der Kur, einer der besten, so vielleicht sogar der beste Receiver ist vom letzten Jahr, ist getransfert zu BYU mit seinem Bruder zusammen, der aus Utah kommt. Ähm, Was ich schade finde, aber wie gesagt, es wird sich entscheiden, ob man nächstes Jahr sozusagen an seiner Philosophie festhält oder sozusagen das Beste rausholt aus den Spielern, die man hat und das wäre meiner Meinung nach, Sam Heuer starten zu lassen und den zu seinen Stärken einsetzt, indem man ihn werfen lässt. Ähm, Was ich mich jetzt frage, und ich gebe die Frage als erst an äh, Immo ab und dann darf Sevi auch nochmal kurz. Ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, defensiv hat man wieder einiges sozusagen abgegeben. Recruiting-Class-Technisch ist man abgestürzt von so 15, 16, 17, was man die letzten Jahre mal war, jetzt auf 36. Ähm, aber Washington ist ja immer eines der Teams gewesen, was trotzdem gut Talente entwickeln konnte und aus auch aus Three-Star-Recruits halt einfach Cornerbacks gemacht haben, die für die NFL interessant waren. Immo, denkst du, dass da jetzt sozusagen dieser Einbruch von 16 auf Platz 36, dann dieser Spielerentwicklung nochmal äh, irgendwie einen Stein in den Weg gelegt hat?
1: Ich glaube gar nicht. Also man hat, man hat auch, auch bei Washington ja eher so einen Super-Senior-Case, sage ich mal. Ne? Wenn man wenn man guckt, wie viele Spieler die nur bekommen haben, ähm, glaube ich, liegt das eher daran, dass man dass man wirklich viel, viel Returning Seniors hat, dadurch, dadurch Scholarship Spaces spart, Spots spart und das quasi gar nicht so allgemein sich auswirkend also auswirkend ist man hat, ja, man hat ja bestimmte Key-Recruits trotzdem bekommen die man haben wollte und es äh, ist, äh, ist meiner Meinung nach einfach eine feine und kleine äh, kleine Klasse so mhm. und ähm, das das ist einfach für mich so der Haupt also der Hauptgrund ne? man hat ja trotzdem schön im Westen also in der West Coast Gegend rekrutiert man hat gut gut sage ich mal die Recruits bekommen die man die man haben wollte ähm, und da sind auch vielleicht ein paar so ein bisschen äh, underrated einfach, sage ich mal, im Ranking. Hust, hust, wer auch immer das sein mag. <lacht> 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 ne? Und ähm, das ist, das ist glaube ich, so mit einer der Hauptgründe eigentlich auch. Also das ist einfach eine feine, feine kleine Klasse, ist weil man einfach ähm, ja, einfach nur bestimmte Keyplayer haben wollte dieses Jahr, weil man halt bestimmte Spots einfach gespart hat und wieder, wieder zurückgibt.
0: Okay. Silvio, du irgendwelche Ergänzungen dazu, denkst du, dass obwohl Washington einen guten track Record mit Player-Development hat, diese schlechtere Recruiting-Class-Steine in den Weg legt für die Zukunft.
2: Ich glaube, du hast ja gesagt, dass man eben auch aus vermeintlich nicht Top-Recruits gute Spieler machen kann. Und ich meine, die Coaches, die das gemacht haben, sind immer noch da. Von daher wird meiner Meinung nach eigentlich nichts dagegen sprechen. Außer da gab es jetzt einen kompletten Culture-Change, weil Jimmy Lake irgendwie ein Ego-Problem hatte seit der Coaches. Aber davon habe ich nichts mitbekommen. Also kann ich es mir
0: nicht vorstellen. Nee. Okay. Äh, perfekt. Dann sind wir tatsächlich auch soweit durch. Noch irgendwelche Ergänzungen oder rappen wir das ab, Jungs?
2: Also ich habe nichts mehr.
0: Perfekt. Rappen wir es ab. Ähm, erstmal noch hier, Shoutout an alle, äh, in, in, auf Twitter kam es des, des Öfteren vor, dass irgendwie ein paar Leute gefragt haben, äh, aus, aus der Football-Bubble, aber nicht aus der College-Football-Bubble, hey, ich möchte mich in College Football einarbeiten. Kennt ihr irgendwelche Podcasts? Und es gab da sehr, sehr viele äh, Leute, die dann einfach uns immer drunter markiert haben in solchen Tweets. Und das ist tatsächlich äh, sehr, sehr nice. Dafür wollen wir uns nochmal bedanken, weil das ist diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die einfach sehr effektiv ist, einfach nur im digitalen Space. Und das ist einfach sehr, sehr nice. Also vielen Dank dafür äh, und auch für das positive Feedback, was uns immer auf Social Media kommt jetzt für den letzten Folgen. Äh, sehr, sehr freundlich iTunes-Rezension könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr ein Apple-Produkt habt, das hilft uns dort irgendwie weiter oben angezeigt zu werden und sonst ähm, könnt ihr gerne auf cfbgermanypodcast.home.blog vorbeischauen, unsere Website, wo nochmal alle Social-Media-Accounts verlinkt sind und wo auch steht, wie ihr uns unterstützen könnt, äh, uns vielleicht monetär unterstützen könnt oder wie gesagt, die Apple-Podcast-Rezension. Ähm, Voraussichtlich gibt es dann nächste Woche, die, äh, nächste Woche Mittwoch die äh, Packtraff South-Analyse. Bis dahin. Ciao.